0: Hey, Chris und ich haben da was für dich. Wir dachten uns, jetzt ist die Zeit, dir noch mehr Menschen aus der Branche vorzustellen und ihre ganz persönliche Geschichte zu erfahren. Denn genauso vielfältig und bunt wie ein Freizeitpark selbst sind auch die Menschen, die mit Leidenschaft dafür sorgen, dass du bestens unterhalten wirst. Viele aufregende und spannende Hintergrundgeschichten warten nur darauf, von dir gehört zu werden. Ich bin Chris. Ich bin Torben. Und wir haben neugierig nachgefragt. Und damit hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast hat mit bereits neun Jahren seine erste eigene Attraktion gebaut. Er ist der mit Abstand sympathischste Schwabe, der in der ARD und dem NDR je zu sehen war. Und er hat schon für Freizeitparks in der gesamten Welt gearbeitet. Er ist ein richtiger Freizeitpark-Allrounder. Von Sternzeichen ist er Wildwassermann. Die Rede ist von dem wunderbaren und einzigartigen Uli Eiring.
1: Ja, hallo ihr beiden.
0: Hallo Hallo. Uli. Wie geht's
1: dir? Ja, sehr gut. Bist
0: du äh, einverstanden mit meiner äh, Anmoderation?
1: Ja, doch. Also (lacht) Hast du wirklich sehr charmant gemacht. Ja, vielen Dank.
0: Ich musste musste wirklich noch mal sehr lachen. Das zum Schluss musste ich irgendwie reinbringen, dass du vom Sternzeichen Wildwassermann bist. Die Rede ist da, weißt du, woher das kommt? Ja, ich weiß, woher das kommt. Das war
1: mal ein Untertitel. Genau,
0: gehen wir gleich noch mal drauf ein. Aber der liebe Uli war tatsächlich schon häufiger mal im Fernsehen zu sehen. Und da habe ich mir, bevor wir mit der Podcastaufnahme begonnen haben, noch mal eine Reportage quasi angesehen und da gab es dann diese Bauchbinde, die Uli nochmal in einem kurzen Satz beschreibt und da stand dann Uli Eiring und dann äh, ist von Sternzeichen Wildwassermann. So, äh, was es damit auf sich hat, ähm, wirst du uns
1: ähm, bestimmt gleich erklären, oder? <lacht> ja, genau, also ähm, um es mal vorne wegzunehmen, äh, äh, ich habe mir damals äh, meine eigene Wildwasserbahn gebaut im Garten meiner Eltern. Ähm, ja, also ich war ja schon immer sehr Freizeitpark-affin, bin immer gerne äh, in die Parks gegangen. Das war als Kind auch immer das Größte, irgendwo in äh, ja, einen Freizeitpark zu gehen. Und äh, dann kam halt irgendwann so die Exper- Experimentierfreudigkeit in mir hoch, so dass ich halt angefangen habe, so ja, mal das äh, nachzubauen, mal das auszuprobieren. Äh, Also als Kind schon mit Spielsachen oder so. Und das, äh, ja, habe ich dann auf die Spitze getrieben, indem ich äh, mir eine Wildwasserbahn gebaut Ähm (lacht) habe. Und ähm, ja, das hat sich auch äh, über Jahre hinweg äh, immer mehr hochgeschaukelt. Ähm, Am Anfang in irgendwelchen, sage ich mal, ja, oder äh, so große Blumenkübel, (lacht) irgendwelche Rampen äh, im Garten äh, runtergerutscht, äh, mit so Teichfolie so ein kleines Becken gemacht ähm, und äh, ja, und dann war das halt zuletzt, ähm, muss ich gerade mal überlegen, ist schon lange her, ist schon über 15 Jahre her jetzt, ähm, ja, war war, war die Bahn dann zwei zwei Meter hoch am Ende und 15 Meter lang und äh, also wirklich auch komplett mit Wasserkreislauf und so weiter und äh, ja.
0: Und äh, ist das auch die die ähm, Wasserbahn, die man dann letztlich zu sehen bekommen hat? Also äh, im, in der Reportage, ich glaube, im Ersten war es oder so. Ähm, auf jeden Fall, da wurde ja auch gesagt, mit neun Jahren hast du, glaube ich, angefangen. Ja, genau. Das? Also ja, ist das also, überhaupt richtig? Ich meine, ich habe mich ich einfach glaube, der Informationen aus, aus diesem Besatzbericht... Was im äh, Fernsehen Bericht, kommt, stimmt äh, doch wohl immer. Äh, absolut. Also,
1: sagen wir ähm, einfach mal, das ist richtig mit neun Jahren. <lacht> <lacht> Und dann hast du das wirklich immer weiter perfektioniert, deine Wasserbahn? Genau, also klein angefangen und dann ähm, immer größer, also ich kam natürlich auch so ein bisschen an meine Grenzen, also ich muss dazu sagen, meine Eltern haben einen recht großen Garten, ähm, äh, nicht, dass man jetzt weiß, ich müll da den kompletten Garten zu mit sowas. Es gab auch Tabus, also ich durfte nicht auf dem Rasen bauen zum Beispiel.
0: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass in, in dieser Reportage auch irgendwie gesagt wurde, es gibt so ein Seitenstück und das steht quasi dir zur Verfügung.
1: Ja, irgendwie. genau, also da stand halt mal der Wohnwagen von meinen Eltern und äh, de, als, als es den dann nicht mehr gab, war dieser diese Fläche, diese lange Fläche seitlich am Haus frei und das, da war halt auch nichts... Äh, drauf angebaut, wie gesagt, da war, da stand der Wohnwagen <lacht> und gut und das war dann halt so die perfekte Fläche, ähm, an der ich mich verwirklichen konnte und ähm, habe das ja dann auch gemacht, wie man in den Reportagen sehen kann. Und Aber hast du das
0: auch direkt alles alleine gemacht oder also, oder hattest du da noch große Hilfe dabei? Ich habe das wirklich,
1: ohne jetzt irgendwie mich selbst loben zu wollen oder wie auch immer, ich habe das tatsächlich alles ganz alleine gemacht. Ja, krass. Ähm, Jahrelange Erfahrung, <lacht> immer weiter perfektioniert. Nee, es ähm, hat sich halt alles so ergeben. Es war halt, ähm, ich habe das immer so im Sommer so vor mich hingebaut, also auch ohne irgendwie Zeitdruck oder so. Das war einfach eine reine Ausprobiererei. Ach, man Bock drauf ja, und dann, was sich halt so ergeben hat. Ich habe ja da auch wirklich ähm, gar nicht viele Dinge dafür gekauft oder so. Es war jetzt nicht so, dass ich in den Baumarkt gegangen bin und mir die Sachen gekauft habe. Das waren halt Dinge, die ähm, zum einen so bei uns noch in der Garage standen. Das, was da
0: war, der Gartenzaun, den den ich mal abmontiert (lacht)
1: habe. Ja, also ich meine, ich äh, komme ja aus dem Schwabenland und da ist, wie du ja schon so schön (lacht) (lacht) erwähnt hast und äh, in so einer schwäbischen Garage, da findet man halt eigentlich alles außer ein Auto. (lacht) 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 <lacht> und und da, das kam mir damals sehr gelegen und ähm, ja, das und vom Sperrmüll so ein paar Sachen und so ähm, ist das alles entstanden. Also die Räder von dem Wagen, in dem man da Platz genommen hat, waren zum Beispiel von dem alten Rasenmäher abgeschraubt ähm, und dann halt auf so einem Holzbrett drauf. Und dann habe ich mir da meine Schienen auf Bretter geschraubt und seitliche Barrieren, dass man nicht entgleisen konnte. Also bei <lacht> Testfahrten ist es aber auch mal passiert, zu entgleisen. <lacht> Mit jemandem drinnen? Äh, mit mir drin. Ja. <lacht> Nicht nur jemand. Okay. <lacht> nee, also die ersten Testfahrten waren auch wirklich immer mit irgendwelchen, ja, so Säcke mit Blumenerde habe ich da reingesetzt oder, keine Ahnung, Steine oder... Irgendwie sowas und wenn das dann geklappt hat, dann äh, habe ich mich da dann auch selbst mit dem Fahrradhelm danach <lacht> eingesetzt. <lacht> ja, sehr gut. ja, also so aus heutiger Sicht ist das auch echt krass, dass das meine Eltern echt so geduldet haben <lacht> und gar keine Angst um mich hatten. <lacht>
0: Ich glaube, deine Mama hat in einem äh, Interviewfaden auch gesagt, dass sie sich selbst in die Wasserbahn gesetzt hat. Ja, genau. Ja, das also, War <lacht> war das Vertrauen groß genug? Ja,
1: also man muss natürlich sagen, das war eine Fernsehaufzeichnung. Also die wollten natürlich auch sowas sehen, dass da dann noch die Mutter mitfährt. Ja. Aber sie ist davor auch schon mal gefahren. Ja, aber es ja. war nicht so, dass meine Mutter da auch mega oft mit der Wasserbahn gefahren <lacht> ist. <lacht> Regelmäßig. Ja, genau. Das waren dann eher Freunde von mir, die da... Äh, die das dann halt ganz cool fanden, äh, dass äh, bei deren Kumpel äh, eine Wasserbahn im Garten stand im Sommer und ja, ja mega gut. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. wie, viele, wie viele Freunde hast du dazu gewonnen? <lacht> 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 Ja, also. Es war jetzt nicht so der Mega-Hype, dass es da, dass es da je, jeden Tag Rambazamba war, aber ja, es aber war Du warst
0: schon so der Held im Ort wahrscheinlich. Ja, oder? das schon so ein ja. bisschen, ja. Aber ich habe sogar gesehen, du hattest so kleine Schilder ausgedruckt, wo die aktuelle Wartezeit drauf stand. Ja, ja. Also, die, die wurden natürlich immer gebraucht. Ja. <lacht> <lacht> es nicht. kann aber auch an der Abfertigung liegen. <lacht> <lacht> aber wie
1: nass wurde man am Ende wirklich? Also. Das konnte man tatsächlich einstellen. Also. Wie gesagt, ich war sehr experimentierfreudig und irgendwann fing ich dann auch an da vorne. ähm, Also das Entscheidende ist ja wirklich, wie das, ja, das Boot oder in dem Fall der Wagen, wie der vorne gebaut ist. Und je nachdem, was man da vorne für einen Aufsatz äh drauf macht, entwickelt sich dann auch die Welle entweder zur Seite nach oben äh, in, äh, rein quasi in, 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 das, äh, in das Fahrzeug oder wie auch immer, also das äh, konnte man tatsächlich einstellen und ich habe dann auch immer so versucht, so einen so gut, guten Mittelweg einzustellen, mhm. also so ein, so ein bisschen Tröpfchen und so, aber dass man da jetzt nicht äh, patschnass rauskam. Aber da kann so mancher Freizeitpark heute noch ein Liedchen von singen,
0: wie man seine Boote vorne äh, baut, <lacht> damit man sehr nass wird.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall nachdem du mit der äh, Wildwasserbahn, also als die dann eigentlich äh, komplett stand, hast du dich irgendwann dazu entschlossen, die, glaube ich, wieder abzubauen und eine neue Attraktion zu bauen.
1: Ist das richtig, ja, Also ich habe wirklich die Wildwasserbahn jedes Jahr aufs Neue aufgebaut. Ähm, ah, okay. Das war halt auch immer so eine, ja, so eine Sicherheitssache, <lacht> 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 ähm, weil, äh, ja, ich habe ja gerade schon die Materialien beschrieben, mit denen ja, ja, das okay, gebaut gut. war und ähm, das war halt, ich meine, im Winter wird sowas halt morsch und, okay, und alles und dann wurde das Gat- immer alles abgebaut wow. und äh, hat dann natürlich auch immer wieder dafür gesorgt, dass man im nächsten Jahr dann wieder von Null anfangen konnte und halt irgendwas Neues ausprobieren. Also es gab da auch verschiedene Versionen. Also es gab halt die Version mit äh, gerader Drop einfach runter ins Wasser. Dann gab es auch mal mit äh, so einer gerade Ausfahrt dazwischen und dann nochmal runter. <lacht> ah, cool. Ja. Also äh, so ein Bunny Hop habe ich auch mal probiert, aber das äh, war da nicht so erfolgreich, <lacht> weil da dann äh, das das hat dann so viel Geschwindigkeit äh, verloren, dass der Splash dann am Ende eigentlich ja nichts mehr war. Ja, okay, ähm, okay. ja, ja
0: Aber sehr, äh, sehr cool. Eine Sache, die ich mich die ganze Zeit noch gefragt habe in der, in dem Bericht wurde auch äh, hast du darüber gesprochen, dass du dir am liebsten noch wünschst, dass äh, einer der Bäume irgendwie gefällt wird, damit <lacht> du noch mehr Fläche zur Verfügung hast. Deine Eltern waren da glaube ich nicht so ganz von überzeugt. Wie ist es? Dieser Baum, steht der da heute noch oder durfte er irgendwann weichen?
1: Der Baum, der steht tatsächlich nicht mehr dort, ah. aber ähm, das war dann schon wirklich Jahre, nachdem es die Wildwasserbahn ah, oder irgendeine andere okay. Attraktion dort nicht mehr äh, gab. Also ja, aus heutiger Sicht könnte man da eigentlich nochmal anfangen, <lacht> ja, weil da jetzt auch eine Gartenhütte mittlerweile steht. Ja, also, gut. Dark-White-Part. Ja, <lacht> kann man alles einbauen.
0: Absolut. Deine Eltern würden sich freuen. <lacht> Aber bei der Wasserbahn soll es nicht bleiben, denn äh, du hast dir die zweite Sache dann noch äh, dazu gebaut quasi, auch alles
1: self-made. Ja, genau. Also, Wasserbahn war das eine und dann kam halt so die Phase, ähm, ja, wo ich echt äh, so ein bisschen Fan von so Freefall-Towern und so Geschichten wurde und dann hatte ich mir halt damals die Frage gestellt, ja, wie könnte man denn sowas Richtung Freefall Tower selber bauen, ähm, ohne da jetzt irgendwelche Schäden davon zu tragen? Ja gut, Fahrradhelm auch. Ja, genau. Und, und Gibby. Nee, äh, mir kam dann äh, das Fahrgeschäft fliegender Teppich in den Sinn. Also das ist ja sowas wie Mhm. ähm, im Phantasialand zum Beispiel der äh, lustige Papagei oder im Europapark der London Bus, ähm, die quasi so ja, hoch und runter fahren. Um ehrlich zu sein, musste ich, als ich die Aufnahme noch gesehen hatte, auch äh,
0: an diese neuen äh, Kinderschaukeln denken, die ja tatsächlich mittlerweile wieder vermarktet werden von ähm, aber einem italienischen Hersteller, die kleiner sind und in so kleineren Parks stehen. Zum Beispiel im Rassiland steht sowas und im Ravensburger Spiegelland. Ähm, die sehen exakt so aus wie das, was du da gebaut hast. Na okay. Würde
1: ich mal äh, anrufen. Ja, die haben das alle von mir abgeguckt. Ja, ich geh nicht um, Nee, also das war wirklich die Grundidee. Um, so ein Freefall-Gefühl in irgendeiner Art und Weise hinzukriegen. Ähm, ja, der ursprüngliche Plan war dann auch wirklich, das Ding wirklich ganz oben anzusetzen und dann halt einmal so mit Schmackes runter, ohne irgendeine Gegenbremse oder sowas. Ja. Ähm, da war dann auch das gleiche Spiel mit dem Ausprobieren. <lacht> also, ja, es hat sich halt schon angedeutet, dass es schief geht. Ja. Ähm, weil, ähm, Gut. Also es, äh, ja wenn man sobald man das mit Gewichten hat fahren lassen, hat man gemerkt, dass es in der, sobald die Schaukel quasi in der Mitte war, gab es immer diesen Moment, wo das in eine Richtung kippen kann. Und das war dann immer so ein Problem. Und ähm, ja, und ich wollte das aber nicht so wirklich wahrhaben und habe mich tatsächlich auch mal da reingesetzt oh. ähm, das war jetzt nicht so gut, das Ende. Also ich habe mir nichts gebrochen und so. Aber äh, ja, es hat da mal so eine Stütze entwurzelt und so. alles also oh war Gott. Ja, also äh, auf jeden Fall, ja. Äh. Ich weiß noch, mein Vater stand daneben. Der hat, glaube ich äh, äh, er ist, glaube ich, auch kurz erschrocken äh, in der Situation, aber es ging alles gut aus, zum Glück. Und ähm, ja, und dann wurde mir aber dadurch halt am eigenen Leibe bewusst, okay, das kannst du so nicht machen. Ja. <lacht> ähm, sodass ich das Ganze dann auf halber Höhe angefangen habe und mir halt eine neue Technik überlegt habe, wie man das auslösen kann, dass man da quasi so ein Stück runterfällt. Und das hat dann auch geklappt, war auch wirklich noch intensiv genug. Und ähm, ja, und um das Ganze natürlich dann noch so ein bisschen. Ähm, Schöner zu machen und noch ein bisschen spektakulärer ist es natürlich nicht bei der Schaukel so an sich geblieben, sondern ähm, ich hatte ja noch die Folie von der Wildwasserbahn übrig, also habe ich das Ganze noch indoor (lacht) gebaut (lacht) und mit Effekten bestückt und dann, ähm, ja, wurde das ähm, auch eine ganz coole Thrill-Attraktion dann in dem Jahr.
0: Ja, mega gut. Ähm, Den Namen The Secret of
1: äh, Kukulkan Kukulkan. Kukulkan. Mhm. Ähm,
0: hatte das Ganze,
1: gab, also, Gab es da eine Story drumherum, die du irgendwie noch geschrieben hast, erschaffen hast? Ja, oder? also ich habe da mit einem Kumpel zusammen, haben wir da so ein bisschen recherchiert und äh, kamen dann auf so einen, äh, ja, auf einen Maya-Gott, der tatsächlich Kukulkan <lacht> heißt. <lacht> und äh, ja, und auf die Schiene haben wir das dann alles aufgezogen, um da ein bisschen Story noch so mit reinzubringen, dass man so in diesen Tempel quasi geht und dann diese <lacht> da diese Schaukel ist. <lacht> in Sehr welchem cool Jahr ja. war das nochmal? mal? Oh, da fragst du mich was, das müsste 2007, also Brisant hat gesagt, du 2008 17. gewesen ja. sein, so <lacht> den Dreh rum,
0: ja. ja. Ja, cool, aber ich, also in dem Bericht sieht man, dass du eine Ansage eingesprochen hast und ich glaube, man hört kurz äh, auch einen Soundtrack. Also sehr, sehr äh, witzig gemacht auf jeden Fall. Ich glaube, Chris wäre nicht eingestiegen. Ist super aufwendig, wenn ich daran denke. Also äh, ich hatte, also ich hätte auch immer Spaß daran gehabt, hatte aber, glaube ich, nie den entsprechenden Garten so dafür. Und, ähm, <lacht> und
1: nicht die schwäbische Garage. <lacht> nee, nicht die schwäbische
0: Garage, die hat mir auf jeden Fall gefehlt. Und äh, bei Torben, ich glaube, der hätte lieber irgendwie seine eigene Zuckerwatte am Straßenrand verkauft und sein erstes Geld verdient, bevor er eine Attraktion im Garten baut. Wie gesagt, aber ja, Pläne. ich finde es mega, mega cool, dass du es gemacht hast. Ist es bei den Attraktionen geblieben
1: oder hast du noch mehr gemacht, die dann nicht im Fernsehen gezeigt wurden? Oder? Ja, also es gab noch ein Jahr danach, wo ich auch noch eine Attraktion gemacht habe. Das war so eine, ja, ich nenne es mal, Special Effect-Show mit ganz viel Wasser auch wieder. Und <lacht> äh, wo ich dann so, ja, das hatte ein Piratenthema und im Prinzip, man hat von so einem Steg das Ganze angeguckt und äh, das Konzept äh, dieser Show war eigentlich. Man wird nass und zwar richtig <lacht> nass, so nass, dass, man, dass es eingeplant war, die Show nur mit einem Regenponcho anzuschauen, um halt ja. einfach ganz ja, andere Effekte auch mal auslösen zu können. Ähm, und äh, ja, und ich meine, wenn man so ein Ding anhat, dann ähm, wird, wird man ja nicht wirklich nass, aber man äh, ja, kann halt dann trotzdem gut, die, äh, die Wellen und Fontänen direkt so.
0: Ja. Ich wünsche, man <lacht> genau. könnte Toms Lenken. Gesicht sehen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich also, weiß nämlich, ja, wie Torm zu Wasser steht <lacht> ja. und auch zu Regenponchos. Dem de- de- de hätte ich, äh, der, das Regenponcho nichts gebracht. Nee. Aber das hätte ich hätte mich da nicht hingestellt. Aber äh, du hättest das gerne ausprobieren dürfen. Ich glaube, du hättest ja. richtig Spaß gehabt, dann Klitschnass. Naja, nee, aber
1: es war auch wirklich eine, eine coole Zeit äh, damals, die auch äh, echt krass so äh, Wellen geschlagen hat, wenn ich so an die ganzen äh, Freizeitparkforen denke. Ich meine, mhm. dadurch hast du, Chris, ja das auch mitbekommen ja, damals letzten Ganz Endes. genau, Das war mein ähm, erster Kontaktpunkt zu dir äh, quasi. Ja, das stimmt. <lacht> ja, weil das halt einfach äh, Ich hatte das damals in die Foren gestellt ähm, und dann hat es irgendwann ein Redakteur von Spiegel Online gefunden und äh, dann äh, auf Spiegel Online veröffentlicht und dadurch kam dann auch die ganze Fernsehgeschichte ähm, zustande und dadurch wurde das halt so ein, ja, so ein großes Ding dann auch, dass das in den Foren dann so abging und also ich glaube so aus heutiger Sicht, also wenn es damals schon so Instagram und Facebook äh, gegeben hätte, dann wäre die Influencer-Karriere gar nicht so verkehrt gewesen. Dann dann wärst
0: du nicht bei den Parks (lacht) gelandet, sondern einfach als Influencer. Das, (lacht) ähm Aber wie wie ging es für dich von da aus weiter so in der äh, Freizeitparkbranche? Weil an irgendeinem Punkt hast du dir ja gedacht, naja gut, es reicht mir nicht mehr, das im Garten jetzt nachzubauen, sondern du willst irgendwie
1: mehr noch Teil davon sein, oder? Ja, also ich meine, irgendwann ist dann die Schulzeit natürlich zu Ende und man muss halt dann mal was Richtiges machen und kann nicht mehr sowas nebenher machen. Das das war auch der Hauptgrund. Also es ging halt irgendwann zeitlich nicht mehr, ähm, dass äh, dass ich da was gemacht habe. Ähm, Plus die Tatsache, dass meine Eltern eine Gartenhütte haben (lacht) (lacht) Ähm, Ja, und dann ähm, kam halt so die Zeit nach der Schule, ähm, wo ich mir halt überlegt habe, ja, was mache ich denn? Ähm, Und ähm, für mich stand schon immer fest, ja, Freizeitpark, äh, da ähm, möchte ich hin, da will ich was machen. Äh, Das interessiert mich. Aber es gibt halt nicht so den den Weg, wie man das macht, das, das, äh, ja. ja, also es, klar, man kann natürlich, äh, es gibt verschiedene Wege, aber es gibt halt nicht den einen Weg, wie man das halt macht. Und ja, ich habe dann natürlich ja. auch so ein paar ähm, Ferienjobs gemacht, habe da in Tripsdrill gearbeitet, also da ähm, wohnen auch meine Eltern in der Nähe. Quasi das dann halt, Homepark. Genau, das, äh, das äh, war mein Homepark damals und dann, äh, ja, da so ab und zu gejobbt und so weiter. Und dann, ähm, ja, ging es halt so Richtung, ja, was machst du denn jetzt nach der Schule? und ähm, ja, und dann äh, hatte ich durch Zufall ähm, von einem Freizeitpark-Fan äh, einen Bericht gesehen, dass er im Disneyland Paris gearbeitet hatte. Das war in, ähm, ja, in der FKF-Zeitung damals. Und dann ähm, fand ich das ganz spannend. Da war halt nur ein Problem daran, äh, Französisch. <lacht> 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 ähm, ja, also, ja, ich hatte zwar Französisch äh, in der Schule, aber bei Haben ist es auch geblieben. Ja, gut. <lacht> Aber wärst du gerne nach Paris gegangen wirklich? Ähm, Also es war halt damals schon so ähm, eine Sache, die mich interessiert hätte, ähm, nach Paris zu gehen und halt, ja, ich war relativ spät äh, bei Disney, also es war auch so um den Dreh rum 2008, glaube ich, war ich zum ersten Mal im Disneyland erst und fand Mhm. das halt total faszinierend. mit welcher Professionalität halt einfach dort gearbeitet wird und ähm, wie da die Themenwelten einfach aufgebaut sind und wie immersiv da alles ist. Und ähm, ja, und da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass da wirklich auch ganz viele junge Leute arbeiten, die alle mega nett sind und so. Und da dachte ich auch schon, ach, das ist auch schon cool, da zu arbeiten. Und deshalb war erstmal nur Disneyland Paris so eine Option, weil ich das halt kannte. Und ähm, ja dann habe ich da halt so ein bisschen recherchiert, hatte mich, ich glaube, ich hatte mich auch beworben, aber in dieser Zeit kam mir dann irgendwann mal so der Gedanke, hm, also eigentlich, es gibt ja nicht nur Disney Paris, es gibt ja auch in der USA Disney und da kann man ja Englisch sprechen. <lacht> <lacht> und ähm, habe mich da dann mal schlau gemacht und bin so dann eben auf ähm, das äh, Programm im deutschen Pavillon gekommen, das äh, Cultural Representative Program von yeah. Disney, ähm, Ja, da geht es darum, dass äh, man quasi ähm, als Deutscher, ähm, Deutscher spielt, (lacht) so grob. Ähm, Nee, also in Epcot gibt es ja die verschiedenen äh, Themenländer und einer davon ist auch Deutschland und äh, die Themenländer in Epcot sind halt so authentisch, dass eben in jedem Land auch wirklich nur Mitarbeiter arbeiten, die aus dem jeweiligen Land kommen und da bietet Disney eben im großen Stil ähm, solche Austauschprogramme an, mit denen man dann komplett organisiert dann in die USA mit Visum und allem drum und dran ähm, reisen kann und da quasi ein Jahr Auszeit äh, machen und bei Disney arbeiten. Und das fand ich halt wahnsinnig spannend und habe mich dafür dann beworben. Okay. Und wie äh, wie hast du das gemacht? Hast du quasi
0: einfach eine Bewerbung geschrieben oder gab es da so ein offenes
1: Casting oder wie läuft das ab? Ja, da gab es Also da gab es eine Website, ähm, wo man sich dann bewerben konnte. Ähm, Man hätte es parallel auch ähm, übers Arbeitsamt machen können, Ähm, aber ich hatte es dann über die Website gemacht. Das lief dann über eine französische Agentur irgendwie extern, die da schon mal so vorselektiert hat mit so einem ähm, Telefoninterview wo man halt so ein bisschen gefragt wurde, warum man das macht und so weiter, das war eigentlich recht easy und dann hatte ich ähm, einen Termin in Berlin für, ein, für das richtige Interview und oh. bin dann ähm, auch wirklich nach Berlin geflogen dann ähm, für ein längeres Wochenende, ich hatte mich dann da praktischerweise noch mit einem Kumpel treffen können, dass ich das so ein bisschen noch äh, verlängern konnte... Ja. Ähm, und hatte dann wirklich in Berlin dieses Interview mit Disney und ähm, ja, und so fing das Ganze dann an und ähm, war auch wirklich äh, dann sofort total beeindruckt, ähm, weil dann halt, da, also da waren halt dann wirklich auch die äh, ja, Recruiter aus Amerika da mit ihren Disney-Namensschildern, die dann da <lacht> äh, im Berliner Arbeitsamt rumliefen und einen interviewt haben und ähm, also es war cool. schon äh, wirklich cool und ähm, ja, und hatte dann da mein Gespräch und bei dem Gespräch war es dann so, dass ich äh, gefragt hatte, ja, wie ist es denn? Ähm, also ich ähm, habe jetzt die nächsten Monate erstmal mal nichts äh, so wirklich vor. Also mir wäre es recht, wenn ich da relativ früh irgendwie äh, hin könnte. Quasi <lacht> <Fast im> morgen. <lacht> also hatte das halt mal so angedeutet, angedeu- dass äh, wenn, wenn die die Terminauswahl machen, weil es wird halt übers ganze Jahr werden immer in unterschiedlichen Gruppen die Castmember dahin geschickt, Ähm, hatte das halt nach einem relativ äh, frühen Zeitpunkt da, äh, hatte ich danach gefragt. Und ja, und dann äh, war das alles vorbei und äh, nach circa einer Woche kam dann äh, eine E-Mail und da war ich dann erstmal enttäuscht, weil da stand dann drauf Warteliste. Oh. Und dann dachte ich erstmal, oh, das ist ja jetzt richtig blöd. Jetzt weißt du ja nicht, was da äh, was da los ja, ist und wie und was. Und ähm, ich hatte damals, äh, ich wollte eigentlich ins Merchandise gehen. Also man hat die Wahl zwischen äh, Food and Beverage oder Merchandise. Und ähm, ja, und dann dachte ich mir so, ja, also ich will da unbedingt hin und das mit der Warteliste muss äh, schneller ja. gehen. Und hatte dann noch mal angerufen, hatte dann auch gesagt, ja, also mir egal, ich nehme auch Food, äh, äh, was ihr habt, so nach dem Motto. Und ähm, nach drei Tagen kam dann auf einmal noch mal eine E-Mail. Ja, wir haben eine, ähm, wir haben eine Position für dich im Food ähm, und du fliegst in vier Wochen. Oh, und ich ja, so, what? <lacht> und das war halt die Sache, weil durch das, dass ich nach dem frühen Termin gefragt hatte, war ich nicht auf der regulären Warteliste, sondern quasi auf irgendeiner Warteliste, wo dann halt tatsächlich der nächstmögliche Termin dann Ach, krass, äh, ja. offen wurde und ich den dann füllen konnte, was echt krass war. Und was noch krasser war in dem Moment, ich hatte noch nicht mal einen Reisepass zu dem Zeitpunkt, weil ich ja noch gar nicht damit gerechnet habe, dass das so schnell geht. Oh, wow. Also oh, das Mann. war dann... Wie aufgeregt warst du? Ja, also, also... keine Ahnung,
0: wenn ich mir vorstelle, man sagt mir irgendwie so, also ich bewerbe mich für sowas man sagt mir aus heiterem Himmel, so in vier Wochen geht's halt los irgendwie und du gehst ein Jahr, ist es, ne? Ja, genau. Ge- gehst ein Jahr irgendwie in die USA...
1: Ja, also, also das, das ist halt mega krass, oder? Ja, also das war eine mega krasse Zeit. Also diese vier Wochen dann äh, mit hier erstmal äh, den äh, Reisepass so. organisieren <lacht> als Basis mal. Ja. Ähm, dann musst du ja das Visum äh, organisieren, brauchst dann einen Termin bei der Botschaft, musst das abholen. Das würde dann per Post, wird dir das zugeschickt dann mit, äh, also wird dir der Pass zurückgeschickt mit dem Visum drin, ähm, und die ganzen Dinge mussten da halt ablaufen, ähm, plus äh, alles zu organisieren. Ja, äh, ich bin dann ein Jahr weg und äh, ja. Äh, ja und eben mit Disney dann halt das, äh, den Termin vollends abstimmen und äh, alles, was da noch gebraucht wird vorher. Also das war schon echt krass äh, für mich und auch für meine Eltern letzten Endes, weil äh, ja, klar, ja, du ja. bist da halt dann einfach. Äh, ja, dann weg. Ja. <lacht> Wie genau läuft das dann ab? Also Disney sagt dir, okay, du
0: kannst in vier Wochen zu uns kommen und wir stellen dir quasi die Übernachtungsmöglichkeiten, also die Unterkunft und auch den Flug und auch irgendwie was noch? Oder ist es so, okay, also der Job ist da, aber um den Rest musst du dich kümmern?
1: Nein, also teils, teils. Also Disney hat ähm, vier... Dörfer quasi, ich nenne es mal Dörfer, so Apartmentkomplexe, in denen äh, die, äh, Car- die internationalen Cast-Member wohnen oder auch Amerikaner und also das ist quasi alles organisiert, wo du wohnst. Das ist komplett ähm, ja, das <lacht> kaufst du im Paket so nach mhm. dem Motto. Ähm, um den Flug, da konntest du dich entweder selber drum kümmern oder ähm, Disney hätte da auch einen Flug äh, organisiert, den du aber erstmal hättest selber bezahlen müssen. Ähm, man hat dann den Hinflug, ähm, den ähm, hat man dann rückerstattet bekommen, wenn man quasi das Jahr dort äh, gearbeitet hat und nicht irgendwie Ah, Scheiße gebaut hat und rausgeflogen ist oder so. Dann haben sie einem den den Hinflug erstattet und dann konnte man sich theoretisch mit dem Geld vom Hinflug den Rückflug äh, kaufen. So war so der Gedanke dahinter. Aber also, ja, das musste man dann äh, auch selber machen. Ähm, Aber sonst war wirklich alles organisiert. Also auch ähm, wirklich super, wie man es halt von Disney gewohnt ist, war halt auch das <lacht> äh, super organisiert, auch der Transfer vom äh, vom Flughafen dann in die Apartmentkomplexe, auch dafür gab es eine Lösung, die du dann mit so einem Shuttle äh, machen konntest und ja. also sie hatten da wirklich für alles ähm, eine Lösung und haben einen da ganz gut durchgeleitet, also wirklich auch, ähm, wie du dich an der Botschaft verhalten sollst äh, und also <lacht> die, die leiten einen da wirklich extrem gut äh, durch, durch den ganzen Prozess und ähm, ja, aber das war halt trotzdem krass, weil es nur vier Wochen waren bei mir und ähm, also das Nervenaufreibendste war wirklich die Woche, bevor ich geflogen bin, weil ähm, da war es dann wirklich so, dass ähm, mein Visum noch nicht da war, Aha. weil wie gesagt, das wird bei der Botschaft dann bearbeitet, nachdem mhm. du dort warst und äh, dann wird es per Post äh, zurückgeschickt und ähm, mein Visum kam wirklich einen Tag, bevor ich geflogen oder hätte fliegen müssen, äh, kam das bei mir zu Hause an. Das heißt, ich wusste bis einen Tag vorher nicht, oh, ob ich jetzt Gott. wirklich fliegen werde oder nicht. Und dann kam das an und dann musste ich halt wirklich an dem einen Tag für den nächsten Tag meinen Flug buchen. Also das war wirklich oh, krass. richtig krass und eine richtig nervenaufreibende Zeit. Boah, das
0: kann ich mir richtig vorstellen. Wenn du dann auch <lacht> die ganze Zeit diese Unsicherheit noch dazu hast und ohnehin schon aufgeregt bist. Also so oder so. ja
1: und Wenn es jetzt klappt und wenn es nicht klappt. Also es ist einfach so, oh, ja, krass. Ja, und ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Ich meine, ich war da 20 und war ja. noch nie länger als Maximal drei Wochen von daheim weg oder so. Also, ja, ja. das war, war schon echt krass. Und ähm, ja, und aber als ich dann im Flieger wirklich saß und äh, da Orlando stand und äh, ich da drin saß und einen richtig angenehmen Flug hatte, war dann wirklich auch alles vergessen und dann habe ich mich wirklich gefreut und äh, dass ich die vier Wochen dann doch so gut gemeistert habe und dass es jetzt endlich losgehen kann.
0: Aber das heißt, du bist komplett alleine quasi geflogen. Also da gab es nicht irgendwie in Frankfurt oder von wo du gestartet bist so eine so eine Gruppe mit hier wir sind international programmäßig äh, und alle bei Disney, sondern du warst wirklich auf dich selbst quasi da noch gestellt.
1: Also man hat damals schon so ein bisschen miteinander geschrieben, weil man hat sich ja beim Interview dann in Berlin schon kennengelernt so ein bisschen, ähm, mit wem man dann das Jahr verbringen mhm. wird eventuell. Aha, okay. Und ähm, da hat man dann schon ein bisschen vorher geschrieben, aber man muss halt auch sagen, äh, Facebook und so weiter gab es damals halt noch nicht so wirklich. Äh, da war halt ja StudiVZ, ja, okay. da hat ja. man sich dann irgendwie ein bisschen ja. zusammenschließen können. Ähm, Und ja, aber in meinem Fall, durch das, dass das alles so kurzfristig war, da konntest du ja gar nichts groß ausmachen. Also das war dann halt wirklich äh, äh, komplett selbst gemacht. Äh, Und äh, das erste Mal, als ich dann in Orlando ausgestiegen ähm, bin und mein Shuttle gesucht habe, was mich dann zu den äh, Apartments bringen sollte, ähm, da habe ich dann wirklich eine Deutsche getroffen, die auch mit mir angekommen ist, mit der ich aber keinen Kontakt vorher hatte. Aber da habe ich dann die erste Person oder den ersten Verbündeten gehabt, wo man dann so ein bisschen zusammen dann die die Sache weiter angehen konnte.
0: Krass, aber so Disney war schon so das das größte Ziel dann, ne? Also so ein bisschen Disney-Magie oder sowas hattest du schon in dir, dass du du dich klar für Disney entschieden hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Disney ist halt einfach in dieser Branche äh, was ganz Besonderes und halt auch äh, nicht äh, unberechtigt der Marktführer von Freizeitparks (lacht) weltweit und äh, es ist halt alles so dieser hohe Standard dort, auch wie man äh, als Mitarbeiter eben, äh, man merkt es ja, wenn man im Park ist, wie wie die Mitarbeiter halt freundlich sind, da muss ja irgendwas dahinter stecken und da halt mal hinter die Kulissen blicken, Ähm, das fand ich halt wirklich extrem spannend, weil mich schon immer halt auch das Operative in einem Park interessiert hat und wenn es da diese Möglichkeit gibt, dann äh, ja, Chancen muss man nutzen und dann ähm, habe ich das eben gemacht in der Hinsicht. Und wie war es letztlich, als du
0: dann da warst? Ist diese Magie verloren gegangen oder ist sie sie quasi geblieben und du hast nur den Blickwinkel irgendwie ein bisschen verändert? Teils, teils.
1: (lacht) (lacht) Also natürlich geht ein ganz großer Teil der Magie verloren. Das kann man nicht abstreiten. Aber ein anderer Teil äh, der Magie äh, den bekommt man dadurch, weil man eben weiß, was da alles dahinter steckt, ja, dann sieht okay. man halt die Dinge, die man im Park sieht, auch nochmal mit ganz anderen Augen, wenn man dann halt weiß, okay, ähm, ja, da steckt jetzt noch äh, der und der Aufwand dahinter, da muss jetzt der Cast, wir das erstmal machen, dass das möglich ist, also ja. das, ähm, ja, also beides ja also ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, das, ja. schon, das schon mal vorne wegzunehmen. Aber ich kann, kann
0: das echt gut nachvollziehen. Ich meine, also ich habe das von meiner Arbeit ja im Freizeitpark, jetzt nicht aus Disney, aber in dem Fall jetzt in Brühl ja auch gemerkt, also da ist natürlich auch in einer gewissen Form irgendwie so, so eine Magie halt schon verflogen, aber du hast halt viel neue Energie gesammelt und ich meine, wenn, wenn du dann irgendwie noch für Disney arbeitest in den USA und so viele krasse Eindrücke da noch hast, ähm, ist es glaube ich schon noch mal so ein Erlebnis für sich, ja. wo auf jeden Fall neue Magie irgendwie dazukommt. Auf jeden Fall. Hast du denn direkt gearbeitet, also als du ankamst? Oder gab es da erstmal ein Programm, wo du noch nochmal eingeführt wirst?
1: Ähm, um, nein, ich habe nicht direkt gearbeitet. Also man kommt an um Lebt sich erstmal ein und dann geht es erstmal los mit Papierkram, weil du bist ja dann, äh, du äh, hast ja dann dieses äh, Visum und dann muss ja hier äh, ja erstmal alles so äh, geklärt werden, Verträge geschlossen werden mit äh, diesen Wohneinheiten, Verträge geschlossen werden mit deiner Arbeit bei Disney und mhm. ähm, also das ist. Äh, das macht man wirklich erst vor Ort. Ja. Das Ach, macht man erst vor Ort. Das heißt, im
0: schlimmsten Fall hätten sie dir gesagt, ja, sorry, doch, kein Bedarf.
1: Ja. Hm. Du musst, ja. Du musstest halt auch noch schreiben. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, genau. Also, damit fing es an, letzten Endes, so quasi so ein Einführungsprogramm. Ähm, erstmal in diesem Housing-Komplex. Äh, dann ging es weiter mit ähm, dieser berühmt-berüchtigten Traditions-Schulung, ähm, wo man quasi ähm, wirklich einen Tag lang wirklich über die äh, Disney-Filmkultur. Ähm, informiert wird und auf was es ankommt und dann die Firmengeschichte mit äh, in irgendwelchen Teamworks nachbaut und ähm, ja wo man halt einfach auf den auf den generellen Castmember-Job äh, vorbereitet wird. Ja. Die entscheidendste Frage für Chris: Wann war der Moment, in dem du deinen Namensschild bekommen hast? <lacht> ich, ich
0: wirklich? Ich, ich, mich hat schon unter den Fingernägeln gekribbelt, aber ich habe gedacht, ich sag's nicht, mehr, sonst kriege ich hier vom Torben wieder seitlich eine. Aber hast du da auch dein Namensschild bekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. (lacht) Das ist nämlich auch relativ speziell, denn genau in dieser Schulung, ähm, also da passieren auch andere coole Dinge. Man geht zum Beispiel dann auch ins Magic Kingdom durch die Tunnel ähm, hinten uh, ja. rein. Ähm, das haben wir auch schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht? Ja, das genau. Sehr cool, ja. Ähm, also das äh, bekommt man da auch mit. Äh, da geht man dann da, da rein ähm, und irgendwann ste- äh, geht man durch so ein Treppenhaus und steht dann halt auf der Main Street, was ich mega beeindruckend fand in dem Moment. Ja, ähm, ja und dann ähm, am Ende von dieser Schulung, ähm, ja, red- reden die halt noch so, äh, machen ihren Vortrag weiter und auf einmal klopft es an der Tür. Und dann äh, ist halt so typisch amerikanisch äh, gespielt, so, oh, erwartet noch jemand irgendjemanden? Wer könnte oh denn Gott. das jetzt sein? Oh, oh, oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Mega Und geil. dann wird die Tür aufgemacht und hey, da steht Mickey Mouse in Person vor der Tür. Oh, und was hat Mickey Mouse dabei? Dein Namensschild.
0: <lacht> oh, das Gott. ist doch mega geil, oder? Diese Kultur ist wirklich.
1: Aber w- w- wie hast du das wahrgenommen? Fandest du es gut oder nicht? Ja, es war natürlich. Äh, da waren ja auch viele Amerikaner in der Schule genau, dabei, das war das war so ein bisschen gemischt und äh, dadurch, ja, Amerikaner halten ja ganz gerne die Stimmung da auch immer so mehr am Leben als so die verklemmten Deutschen, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, dann war natürlich, wow, Mickey, oh, and he has, has your name tags und dann war halt jeder schon so gehypt, dass er jetzt endlich da loslegen kann und sein Namensschild bekommen hat und ähm, also es war schon cool, es war natürlich Bisschen too much, <lacht> oh ja, gut, muss man wirklich. Den, ja, für den Schwaben. <lacht> <lacht> Nein, man muss sich halt darauf einlassen können auf das Ganze. Also ja, und das äh, konnte ich halt auch wirklich, weil mir halt damals schon bewusst war, dass das einfach eine einzigartige Sache ist, die man in dem Moment einfach genießen sollte und dann nicht irgendwie sich querstellen. Weil das halt auch so nicht mehr, nicht nochmal kommen wird. Da gab es auch wirklich andere, äh, die da gearbeitet haben, die da das die da, äh, gar nicht Disney-affin waren, zum Beispiel mhm. und nur in der USA äh, eine Zeit verbringen wollten. Ähm, die haben da natürlich die Augen verdreht, aber ich persönlich fand es mega cool.
0: Boah, aber da wird das ja aber auch schwer. Wenn du so gar nicht den Bezug damit auch emotional hast, dann kann ich
1: mir vorstellen, wird das ein langes Jahr. Ja, doch, wahrscheinlich. Also. Ja, der ein oder andere hat sich dann doch noch ein bisschen mitreißen lassen von den Leuten, ähm, aber ja, da ist dann halt nur Arbeit und dann, äh, da zählt halt dann mehr das, was man halt äh, außerhalb der Arbeit macht mhm. und Arbeit ist halt Arbeit, aber die ja, sind halt dann nicht so in der Arbeit aufgegangen, wie jetzt äh, manch anderer, der das gemacht hat wegen Disney.
0: Ja, aber das heißt, du warst dann wirklich in diesem deutschen Pavillon, also vielleicht müssen wir es nochmal ganz kurz erklären, wie Epcot Ich habe erstmal noch eine Frage, hast du dein Namensschild heute noch? Ja,
1: nicht nur eins.
0: Sehr cool, ich, ich, wirklich, man muss das vielleicht nochmal erklären, ich glaube, das ist ja, also bei Disney ist das ja sowieso was ganz Besonderes, dieses Nametag, dieses Namensschild ist ja eigentlich, also das ist ja ein super...
1: Deine ID quasi. Ja,
0: super wichtiges Element, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die die Gäste rufen einen auch teilweise beim Namen. Also ja. da die gucken da wirklich drauf, was man ja bei uns eigentlich nicht machen würde, dass man jetzt äh, irgendwo in der Kasse sagen würde, ach Frau Müller, können, ich habe noch eine Frage. Ja. Äh, aber das ist dort wirklich wichtig und die gucken da drauf und fragen dich da auch. Und selbst wenn man das Namensschild vergessen hatte, ähm, musste man äh, ein anderes Namensschild ähm, anziehen. Also da gab es dann Ersatznamensschilder halt mit einem anderen Namen dann hieß man halt an dem Tag Hans oder so. <lacht> <lacht> so im ganzen Bereich aller Hans. Ja, ich wollte gerade sagen. Also. Ähm, ja, ja, aber ich finde. Ja, da mal noch so ein kleiner, äh, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Also wenn ihr, mal, wenn ihr mal wieder in Walt Disney World seid und ihr seht einen Chris aus Orlando, das ist zu 90% Prozent ein vergessenes Namensschild.
0: Ah, ja, okay. Ja, sehr gut.
1: Chris aus Orlando oder Alex aus Fort Lauderdale. Das sind so die gängigsten. <lacht> ich habe mein Namensschild vergessen. Namensschilder, weil es eben so dass alle Kollegen auch immer so Bescheid wissen. Ah, genau. Ja, okay, du weil's hast halt, halt auch egal ist, ob vergessen. es jetzt äh, äh, ja, männlich, weiblich, äh, weil Alex können halt beide tragen. Ah ja, Und, ja äh, Chris, Und Chris genauso, ja genauso, genauso, Ja.
0: ja, ja. Ach krass.
1: Ja, sehr cool. Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Und die Namensschilder sind halt auch wirklich unglaublich schön, finde ich. Also, die sehen ja wirklich schön aus. Namen sind
1: äh, ja auch eingraviert. Ja, genau. Die sind auch echt hochwertig. Also, nicht aufgeklebt, aufgeklebt, sondern wirklich da reingestanzt in das Plastik. (lacht) Okay. Was nicht aussieht wie Plastik, aber (lacht) Ähm, das ist ja bei Disney häufig kurze
0: Frage noch, äh, also du hast mich jetzt ein bisschen angefixt mit diesem Namensschild mit dem Chris aus Orlando Ähm, kennst du da jemanden, der sein Namensschild vergessen hat und mir eins zusenden
1: will oder so hm, müssen wir mal schauen. Ja, gut. Also, auf dem <lacht> greif jetzt nicht.
0: <lacht> ja, das äh, klären wir vielleicht wann. Okay, aber, aber
1: du kommst ja gar nicht aus Orlando, das wäre ja falsch.
0: Ja, das ist mir egal, aber es steht halt Chris <lacht> drauf und es ist ein äh, Disney-Namensschild, also ich wäre voll dabei. Chris aber würde bevor, auch halt aus Paris nehmen. Ja, das würde ich auch nehmen. Ja. Nee, ich bin vor Bevor meinst, jetzt hier. Ähm, ja, ich lasse ja. euch da in eure Namensschilddebatte. Äh, äh, Ähm, Nee, bevor ich eigentlich nochmal dich genauer fragen wollte, wo genau und was genau du gearbeitet hast und wie das genau war, ähm, sollten wir vielleicht nochmal kurz erklären, was Epcot am Ende des Tages wirklich ist, weil es ist ja auch in dem Sinne kein klassischer Freizeitpark, weil es auch nicht so viele Attraktionen gibt und auch im deutschen äh, Bereich, also im deutschen Themenbereich ja gar keine Fahrattraktion in dem Sinne steht. Das heißt, es geht wirklich nur darum, äh, Kultur in Anführungsstrichen zu repräsentieren, zumindest das, was Disney unter deutscher Kultur versteht. Ähm, Und was hast du dann
1: genau gemacht? Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass ich im äh, Food and Beverage Bereich war und ähm, der deutsche Bereich hat eben ähm, ein großes Restaurant, übrigens auch das größte in Epcot, der deutsche Biergarten mit ähm, um die 400 Plätzen. Sehr gut. Ähm, plus ähm, außen ähm, auf der an der Promenade oder auch in diesem Innenhof von dem deutschen Bereich, da gibt es halt noch diverse ähm, ja, Stände, wo es äh, Bier, Brezeln und ganz viele typisch deutsche Dinge gibt. <lacht> Die da so wären? Ja, ja. Also zu meiner Zeit waren das wirklich Bier und Brezel. Dann gab es noch in diesem Sommerfest, das war der Quickservice also das Schnellrestaurant mhm. dort. Da gab es dann noch Bratwürste und Frankfurter Würste. <lacht> ähm, Apfelstrudel hatten wir noch. Dann noch so ein Streuselkuchen. Ähm, ja, also war auch wirklich sehr authentisch deutsch und die Bratwürste waren zum Beispiel auch äh, aus nem, äh, von einem Metzger aus Florida, von dem deutschen Metzger aus Florida extra, der das halt nach äh, wirklich deutschen Rezepten da Ach, krass. Äh, verwurstet ja, ja, cool. hat. <lacht> ja. ähm, also da hat man schon wirklich Wert drauf gelegt. Auch die Brezeln waren äh, ja waren von einem deutschen Bäcker aus Kanada. Aber, <lacht> 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 aber gut, es war wirklich, also man hat sich da wirklich Mühe gegeben, die ähm, Ja, den amerikanischen Geschmack zu treffen, aber halt doch so deutsch wie möglich letzten Endes. Und ähm, da habe ich eben gearbeitet ähm, an den äh, verschiedenen Ständen, beziehungsweise war es so ein bisschen zweigeteilt. ähm, Die erste Hälfte, wenn man anfängt, ähm, ist man quasi draußen an den verschiedenen Ständen oder macht dann auch drin sowas wie äh, das Buffet auffüllen und so. Also so... ähm, Die ganzen äh, organisatorischen und äh, operativen äh, Jobs und das zweite halbe Jahr ungefähr war man dann äh, Kellner im Restaurant drin, im Biergarten. Ja, okay. Aber wie viel Brezeln hast du am Anfang so verkauft? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Aber da geht schon ordentlich was. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, (lacht) Torben interessieren hier nur Zahlen und Fakten. (lacht) Nee, also da, also das Krasseste war wirklich an Silvester, da, ähm, ich bin ja im Dezember damals angekommen bei Disney und äh, war dann äh, an Silvester noch im Training und dann, ähm, du kennst ja vielleicht dieses äh, kleine pretzel da mhm. außen an der Promenade, das ist ja in der Regel, da steht halt ein Cast-Member und verkauft dann halt die Brezeln und äh, zwei verschiedene Biersorten und an Silvester standen wir da halt einfach zu sechst oh mit wow. zwei Kassen, ähm, noch zusätzlich Getränken und äh, zusätzlich Bier. Also da hatte jeder einen Zapfhahn im Prinzip und hat am laufenden Band da Bier gezapft. Und äh, die die zwei an der Kasse haben am laufenden Band äh, kassiert und die Brezeln dazu rausgegeben. Krass. Also das war wirklich krass. So Sowas ja. habe ich auch noch nie gesehen, dass man so, so einen kleinen Stand einfach mit so vielen Mitarbeitern betreibt und man das auch braucht in dem Moment.
0: Ja. Für Brezeln und Bier. Wir sollten ja. Ich speichere mir das mal ab für die Zukunft so. Aber Tom hat wieder eine neue Geschäftsidee. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber das Witzige ist, was du auch gerade schon meintest, das ist ja wirklich also dieser Bereich bedient ja ein paar Klischees über Deutsche. Ähm, wo hast du dich so wiedergefunden? Ich meine der, der Souvenirshop heißt Teddybär und ich glaube es gibt Karamellpopcorn und ähm, das gibt's noch alles, du kannst wirklich ja auch nee, es, Genau, aber es gibt noch die Karamellküche, ne? Ja, genau, genau. aber
1: die gehört zum Merchandise. Also die, ja, okay. äh, zum einen, ähm, am Anfang, als ich angekommen bin, da gab es die äh, gar nicht. Da, da war so ein äh, Göbel-Porzellanshop drin. Und die wurde dann aber in dem Jahr, als ich dort war, umgebaut zur Karamellküche. Ah, okay. Also gegen Ende, dann äh, war da die Karamellküche drin.
0: Ah, okay. Und aber, also die eine Sache, an die ich in Epcot denke, wenn es um deutsches Merchandise geht, das selbst ich nicht verstehe ist dieser komische Weihnachtsbaum mit, mit den Gurken dran. So, wie häufig wurdest du gefragt, ob das wirklich eine Tradition ist? Ja, vielleicht sollten also, wir erstmal aufklären, dass es ja in Deutschland eine, eine Tradition ist, dass wir uns zu Weihnachten alle ähm, Essiggurken, ja, also Essiggurken an den das, ne? Weihnachtsbaum ja.
1: hängen. Ja, also den Baum gibt's. Ähm, Mit der Geschichte hatten tatsächlich die Merchandise-Leute mehr zu tun, weil, ähm, also das haben wir gar nicht so mitbekommen, weil das halt da abgeschottet im Shop drin war, Ähm, aber... Also kein Deutscher kennt diese Tradition nicht. Ich glaube, ich habe das auch mal gegoogelt und ähm, es ist tatsächlich eine amerikanische Tradition, ähm, also eine erfundene amerikanische Tradition, die man halt Deutschland zugeordnet hat. Also das wow. Kommt, ja, genau. Aber ähm, die gibt es wirklich mittlerweile auch bei uns im Baumarkt. Also ich habe die den Winter gesehen bei uns. Äh, das ist da auch diese Ohne Quatsch. Ja,
0: ja, ich habe das mittlerweile auch schon gesehen. Mhm. Und hast du dir eine mitgenommen?
1: Wir haben tatsächlich eine. <lacht> Aber halt auch eher als äh, Souvenir von Epcot von der Zeit, weil es halt einfach witzig ist, dass es die Dinger jetzt auch in Deutschland gibt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ja, auch krass
0: ist irgendwie, du hast deine Zeit ja überwiegend dann in Lederhosen verbracht, ne? Also es ist ja in so genau. so, so trachten Uniform. Ja, genau. Ne?
1: Ich habe meine Zeit in echten Polyester-Lederhosen verbracht. Ja. Ähm, Bei 30 Grad im Schatten, und das ist Luftfeuchtigkeit. <lacht> Richtig, also das war schon. Also der Sommer war schon hart. Also ich habe auch wirklich die, die krassen Monate. Ähm, so äh, Juli noch. Ah nee, August war ich schon im Service. Aber Juni, Juli habe ich auch wirklich noch teilweise draußen verbracht. Und oh, das Schlimmste waren diese Wollsocken, die so ge- gejuckt haben dann am Abend. <lacht> oh Gott. Aber ähm, ja aber man muss sagen, das waren halt dann zwei, drei Stunden, die man da draußen stand. Und das, wo man halt auch wirklich höllisch geschwitzt hat. Aber man ist ja durchrotiert. Also man ist jetzt nicht den ganzen Tag da draußen am Pretzelcar gestanden und hat da... <lacht> hat da in der brütenden Hitze da die Brezel und das Bier verkauft, sondern ähm, man war dann auch öfter mal drin und hat äh, am Buffet zum Beispiel gearbeitet und drin ist ja wirklich gut klimatisiert und dann konnte man sich äh, da auch immer wieder ganz gut äh, wieder runterkühlen. (lacht) Hattest du sonst irgendwie Probleme mit mit diesem neuen Klima? Also es ist ja schon mal ganz anders als äh, bei uns zu Hause irgendwie. Am Anfang hatte ich öfter mal Schnupfen, gerade auch wegen, wegen den Klimaanlagen, aber der Körper gewöhnt sich da dran tatsächlich. Also das ist, das hat so einen Monat, anderthalb gebraucht und dann wurde es eigentlich ähm, gut. Und ähm, ja, viele Deutsche, die da rübergehen, die die beschweren sich ja auch immer über die Klimaanlagen, das ist so, dass, ja. dass die immer so arschkalt sind, wenn man da irgendwo reinkommt. Ähm, und da muss ich dann aber auch sagen, dass ich das Ganze sehr lieben gelernt habe, weil als dann die Phase kam, ähm, als ich keinen Schnupfen mehr bekommen habe von diesen Temperaturschwankungen, ähm, war das dann echt geil, wenn du halt wirklich da äh, draußen warst und dann irgendwo da reinkommst und dann so richtig schön runtergekühlt wirst.
0: Ja, <lacht> ja okay, das kann ich mir vorstellen.
1: Aber ich, ich hatte gerade
0: einfach nur daran gedacht, weil du gesagt hast, du kamst im Dezember rüber und dann schneit hier irgendwie bei uns und drüben haben wir halt 30 Grad oder so, ne?
1: Ja, also das, es war tatsächlich auch der, einer der kältesten Winter in Florida. Also ich bin da angekommen, Ah, dann war es noch ein paar Tage warm und auf einmal war es so richtig kalt. Da musste ich mir erstmal einen Pullover kaufen im Outlet, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte, (lacht) dass es da auch so kalt werden kann. Es gab da da wirklich auch ein paar Nächte, als es um die Null Grad hatte. Was ja wirklich ungewöhnlich ist für Florida.
0: Aber ich möchte noch ein bisschen mehr äh, Disney-Stories hören. Hast du noch irgendwie Sachen, wenn du da gearbeitet hast, was waren so die, wie ist es, Amerikanern deutsches Bier zu verkaufen ähm, und für die deutsche Kultur quasi
1: äh, zu stehen mit Brezeln und äh, Bratwurst? Ja, also Stories gibt es da natürlich unendlich viele. Also da könntest du, glaube ich, einen ganzen Podcast mit Disney-Stories füllen. (lacht) Ähm, Ja, aber was natürlich... Das war auch was, was irgendwann absolut genervt hat in dieser Zeit draußen, war die Frage, was denn der Unterschied zwischen einer Bratwurst und einer Frankfurter ist. Und das habe ich, das hast du halt am Tag wirklich... Hunderte Mal da erklären müssen und dann, äh, ja, f- erklärst du das oder das oder dann auch diese Frage: oh, Do you have cheese for the pretzel? Weil okay. <lacht> irgendwie hat da jeder Käse zur Brezel, er- Brezel erwartet und äh, ja. ja, wir mussten die dann halt mit Senf vertrösten und witzigerweise fanden das die Amerikaner dann auch immer typisch deutsch, dass wir das mit Senf essen. Mhm. Also ja, dann- ich glaube,
0: Senf ist so ein Ding, was im Ausland auch wirklich sehr viel Deutschland äh, zugesprochen wird, mhm. aber keiner von uns isst Brezeln mit Senf, oder? Nee. Du wahrscheinlich mittlerweile oder du hast gar keine Brezeln mehr. Beides ist möglich.
1: Also die Brezeln, die wir dort hatten, die waren mit Senf ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn man es mal probiert hat. Aber so an sich wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, meine Brezel mit Senf zu essen. Ja.
0: Aber ja, gut, Amerikaner haben sowieso, äh, was das angeht, manchmal
1: äh, interessante Essensvorstellungen. Äh, ja, das stimmt. Nee, und an sich, also es gab wirklich unwahrscheinlich viele coole Momente, also auch wirklich berührende Momente, wie ähm, als wir da, als ich dann Kellner im Biergarten war und ähm, wir hatten die Möglichkeit, so Geburtstagskarten zu schreiben äh, für die Gäste und dann haben wir die immer an die Kasse hingelegt, jeder hat da auch noch unterschrieben und so und da hatte ich äh, einen Gast mit einer Behinderung am Tisch, also ein bisschen eine geistige Behinderung hatte der und der hatte Geburtstag, ich hatte wahnsinnig wenig Zeit Und äh, habe aber trotzdem geguckt, dass ich dem auf jeden Fall noch so eine Karte da fertig mache, dass der die dann äh, am Ende bekommt. Und dann hat er die Karte bekommen und ist da wirklich in Tränen ausgebrochen vor mir, weil der so gerührt war von dieser Karte und das so toll fand. Und das sind halt wirklich so Momente, die einem dann auch echt nahe gehen und wo man dann halt auch immer wieder so auf den Boden zurückgeholt wird und weiß, äh, für was man das eigentlich macht und ähm, warum man da arbeitet. Weil man da halt auch ganz viel ähm, von den Gästen zurückbekommt. Auf In jeden solchen Fall. solchen ja. also so, so schön, ähm, auf
0: jeden Fall die Momente sind, die wir ja auch äh, kennen zum Glück. Ähm, kennen wir auch den ein oder anderen äh, vielleicht nicht so netten Gast? Hast du da irgendwie ein Erlebnis noch im Kopf, wo du dir dachtest, so, boah, ich, ich flieg morgen zurück, ich buche den Flug wirklich <lacht>
1: heute Nacht noch so, das, das geht einfach nicht? Also so extrem war es nicht, dass ich dass ich jetzt da, äh, sage ich mal, <lacht> abgebrochen hätte, aber es waren schon auch echt krasse Sachen dabei, weil äh, es gibt halt auch ein paar Amerikaner, die halt äh, die, äh, die Deutschen immer noch so mit so Nazi-Zeiten äh, vergleichen und okay. die dann einem sowas irgendwie mal an den Kopf werfen, Ach, ähm, das kam selten vor, aber das gab es halt auch teilweise, ähm, ja, wo man dann halt auch mal kurz nicht weiß, was man da jetzt sagen soll, ähm, also
0: Ja, vor allen Dingen, weil du ja immer noch Teil quasi dieses, ähm, dieses
1: Disney, ähm, ja, genau, also ich hab's dann halt immer überspielt, ähm, das, ja, muss man halt irgendwie drüberstehen oder ja, Ja. es bringt ja auch nichts, da jetzt irgendwelche Diskussionen anzufangen, weil der, der sowas sagt, der wird auch da, der wird auch sonst nichts verstehen, wenn du da irgendwas äh, anderes dazu sagst und ja, und dann war halt auch ganz viele, haben dann erzählt, dass sie in Deutschland waren oder dass sie irgendwie einen deutschen Hintergrund haben. Ein irgendjemand German hat to- immer eine Tante. in. Äh- ja, ja, genau. Irgendjemand hat immer eine Tante und ja. irgendjemand war immer im Militär in, ja. äh, was weiß ich, in Rammstein in der Pfalz. Oder? Ja, 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 ja. Also ja, solche Stories hast du ganz oft. Ähm, ja, und dann gibt es immer mal wieder was oder auch mit den, ähm, ja, wie nennen es jetzt? Also das offizielle Wort ist ja ECV dafür, die Electrical Convenience Vehicles, mit oh. denen ja, ganz okay. viele Amerikaner rumfahren. <lacht> ähm, also unter Cast-Membern, unter deutschen Cast-Membern, wurden die auch gerne mal ähm, Fettmobil genannt.
0: <lacht> ja, aber genau das ist es ja. Also die, die es medizinisch brauchen, meinetwegen, aber die, die es nicht brauchen und damit auch nicht umgehen können, sind wirklich, der. also jeder Magic Kingdom-Besuch immer ist geprägt von diesen... Ja, Roller. Genau, es sind im Prinzip eh elektrische Rollstühle, aber ja, beziehungsweise keine Rollstühle, sondern ja, Transportmittel für Menschen, die nicht gehen können. Ja, wenn man zum Beispiel, wollen. in welchem Film war das nochmal, ich glaube, Wally. Ja. ja, genau. Bei Wally genau. sieht man das ja, wo ja. alle Menschen nur mit diesem Ding quasi rumfahren. Äh, genauso
1: ähnlich sieht es dann Ja, aus. also es ist ja im Prinzip eine gute Sache, dass es sowas gibt, dass man halt auch wirklich ja, m- Menschen äh, das ermöglicht, dass die, die wenn es irgendwie, ähm, die Großeltern mit ihren Enkelkindern dahin wollen und die Oma kann nicht mehr so gut laufen, dass man sich dann so ein Ding nimmt, weil man Fall. ja wirklich eine, äh, schon eine extreme Wegstrecke da zurücklegt in Walt Disney World, aber es wird halt schon auch oft ausgenutzt ja. und das sieht man dann auch in den Momenten, wenn es ausgenutzt wird und äh, ja. Und wenn dann halt so ein Ding dann äh, immer wieder im Weg steht, wenn man irgendwo hin will, oder äh, ja, also. Ganz, ganz schweres Thema mit den Dingern im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn mir das schon
0: als Gast auffällt, will ich gar nicht wissen, wie es dann wirklich für jemanden ist, der, mit, der, der, der da wirklich arbeitet noch. Also ja, Respekt. Ich glaube, manchmal ja, sind Gäste doch ähm, auch bei Disney so, dass man nochmal drüber nachdenkt. Aber so egal. Die Mischung macht's. <lacht> Aber du hast ja dann auch die Möglichkeit, alle Parks quasi auch
1: privat zu besuchen, oder? Ja, genau. Also man hatte als Castmember wirklich sehr schöne Vorteile. Also man durfte eben immer mit seiner ID in die ganzen Parks gehen, was ich natürlich auch rege genutzt habe <lacht> zu der Zeit. Ähm, ja, man hatte auch ein gewisses Kontingent an Freitickets, mit dem man äh, Freunde und äh, Familie ähm, in die Parks bringen konnte, also da ist, in der Hinsicht ist Disney wirklich extrem äh, großzügig, was das angeht, ja.
0: Ach krass, ja cool.
1: Ja und da war halt dann wirklich, ähm, man kann da halt die Parks dann auch wirklich, wenn man da wirklich drin aufgeht, ist es halt richtig geil und man halt auch, sag ich mal, äh, vor Ort Verbündete hat, die sowas auch mitmachen, damit man ja. das nicht alleine machen muss, ähm, hatte ich zum Glück. Ähm, ist es halt cool, dass man, ja, man arbeitet halt dann äh, unter Umständen mal nur einen halben Tag oder halt hat früh angefangen und hat dann irgendwann um 16 Uhr Feierabend und ähm, fährt dann halt dann nach der Arbeit noch ins Magic Kingdom rüber, wenn man äh, Klamotten dabei hat. Äh, und dann, äh, ja, das sind halt auch wirklich so coole äh, ja, Vorteile, die man da letzten Endes hat, dass man da halt immer an den Parks ist, wenn irgendwas Neues äh, kommt ein neues Feuerwerk zum Beispiel, ähm, kann man da dann äh, direkt hin und äh, sieht das. Man ist halt so in dieser Ja, also ich sage es immer ganz gerne, äh, es ist halt nicht nur ein Job, es ist halt ein Lifestyle eigentlich. Du bist da wirklich in diesem Disney-Lifestyle drin und wenn du dich da drauf einlassen möchtest, ähm, dann kannst du das auch und kannst da wirklich dann in dieser Disney-Bubble leben. Und es ist auch wirklich, ja, ich glaube Das hat auch gar nicht so viel dann mit dem echten Amerika zu tun, weil du halt da wirklich (lacht) in Disney wohnst. Ähm, Ja, also wirklich sehr krass, was äh, was, äh, einem bei dem Programm geboten wird in der Hinsicht. Aber Epcot hatte jeden Tag ja, glaube ich, unter
0: normalen Umständen so um die zwölf Stunden offen, oder? Genau, von neun bis neun. Genau. Wie wie lange
1: war so dein normaler Arbeitstag? Ach, das waren Ganz normale, so acht Stunden wie bei uns auch. Ähm, klar, wenn man äh, wenn es so auf die Weihnachtszeit zuging, da konnte man dann auch äh, Überstunden machen, wurde auch teilweise dafür eingeteilt. Das kam halt immer darauf an, wie viele Leute es äh, gerade gab ähm, vor Ort. Ähm, ja, aber da, dann hat man halt zehn Stunden mal gearbeitet oder so, aber es war jetzt nicht, dass man da täglich da die 15 Stunden ausgebeutet wurde oder so irgendwas. Also es war wirklich human und ähm, ja, es ist halt Arbeit. Damit kommen auch nicht alle klar mit Anfang 20, dass es halt nicht nur Spaß ist, sondern dass man halt wirklich arbeiten muss. Aber wenn einem das bewusst ist und so, dann kann man da schon eine wirklich äh, schöne Zeit haben. Ähm, Und ja. Wenn du früher Feierabend hattest, bist du im Park geblieben, um noch das Feuerwerk
0: zu sehen? Oder geht es dir irgendwann so auf die Nerven, dass Du jeden Abend <lacht> immer das gleiche Feuerwerk hast und dass es irgendwann vielleicht auch einfach nur ein Feuerwerk ist.
1: Also zu meiner Zeit gab es ja noch Illuminations, yeah. uh, Reflections of Earth. Und ähm, und diese Show, die äh, kann man gar nicht oft genug sehen. Also mm, Gott, danke. <lacht> ja, sag ich auch. Also mit der Show hat man auch wirklich eine ganz besondere Verbindung. Ähm, zum einen, wenn die äh, wenn die Musik kam, die quasi immer vor dem Feuerwerk kam, äh, kam. Das war dann so das Zeichen, dass man jetzt anfangen muss zu putzen an seiner Station, dass mhm. es auf den Feierabend zuging. Das war schon mal das Schöne an dem Feuerwerk. <lacht> und ähm, letzten Endes, wenn das Feuerwerk losging, hatten wir dann auch alle, ähm, äh, haben wir dann auch alles dicht gemacht in dem Moment. Also man hat dann halt auch wirklich den Moment genutzt, ähm, die ganzen Stände und so weiter dicht zu machen, weil da halt alle abgelenkt waren und dann ja. war das Feuerwerk aus und alles war zu. Ähm, Deshalb hat man es wirklich extrem oft auch während der Arbeit mitbekommen, das Feuerwerk. Ähm, Und ja, aber es ist einfach, ähm, es ist so ein zeitloses Feuerwerk, was man einfach immer wieder sehen kann und konnte. Also man kann es nicht mehr, aber man konnte es immer wieder sehen und deshalb, das ist auch bis heute noch so eines meiner Lieblingsfeuerwerke und also auch aus der ferne ich äh, ich habe das so oft gesehen wenn 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 man irgendwo so zwei kilometer von Epcot entfernt ist äh, kann Kriegt ich auch das feuerwerk trotzig. an dem ja. an 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 dem an dem takt von den kanonenschlägen vom feuerwerk erkennen
0: ja gut aber das da sieht man mal was so ein jahr mit einem macht
1: ja genau also das kann man wirklich so sagen ja sehr cool ich Ich
0: bin, ich, ich habe gerade, also ich entwickle, während du sprichst, so viel Fernweh. Ich habe einfach. Ja, also
1: jetzt, wo wir so beim <lacht> Erzählen, da kommt das bei mir auch wieder alles ja. hoch. Ähm,
0: wie schnell ging das Jahr dann rum? Schon schnell? Ja,
1: ja. wahrscheinlich schon. Ne? Also am Anfang hat es sich so ein bisschen gezogen, bis man halt so drin war und ähm, dann gut die letzten drei Wochen, da war dann halt wirklich so, oh, wenn mich jetzt noch einer irgendeinen Scheiß über Deutschland fragt. <lacht> also solche Solche Phasen gab es dann auch immer öfter. Also man hat dann auch gemerkt, dass es gut ist, dass es irgendwann ein Ende hat. Okay. (lacht) Ähm, Weil es halt doch schon sehr äh, klischeehaft alles auch ist. Aber gleichzeitig war mir halt wirklich auch diese Einzigartigkeit von dem Ganzen äh, bewusst, dass es halt echt, äh, dass ich, ich ich wusste in dem Moment, wo mich es genervt hat, dass ich es danach vermissen werde. (lacht) Ja, gut, Mhm. das kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Ja. Aber krass so. Und dann äh, war irgendwann, wie gesagt, der Rückflug angesagt. Aber die Leidenschaft für Freizeitparks wahrscheinlich nur noch größer.
1: Genau, genau. Also da, ich hatte dann die Möglichkeit, weil es ist ja, wenn man sowas macht, äh, ist ja auch immer das ganz große Ding, was machst du denn danach? Weil das Jahr hat ein Ende und ähm, dann muss es ja irgendwie weitergehen und ich war ja, sag ich mal, immer noch nicht an meinem Ziel, dann irgendwie äh, mal im Freizeitpark zu arbeiten, so richtig (lacht) bei uns, so fest quasi, weil ähm, gerade so Disney World, da gibt es halt leider für Internationale äh, recht wenig Möglichkeiten, da zu bleiben, da ist halt auch eine Visumssache, dass du halt wirklich in den USA wohnen müsstest, um dann einen festen Job bei Disney annehmen zu können. Ähm, ja, und dann äh, hatte ich mir von der USA aus ähm, mein äh, Studium organisiert und habe dann erstmal ähm, dreieinhalb Jahre Tourismus studiert. Ah, okay. Wo? Ähm, das war in den Niederlanden. Ah. Ähm, ja, auch ein bisschen das. exotisch, ähm, aber das hatte sich so ergeben ähm, und. Ähm, dann war halt auch so die Einstellung, ja gut, jetzt war ich ein Jahr in Amerika, jetzt kann ich auch noch drei Jahre nach Holland. Ja. <lacht> Pratsche, Niederland. Ein welche? <lacht> ah, okay. Jetzt tun mal nicht so hier. Hallo?
0: <lacht> ja, genau. Ich habe Niederländisch gelernt. Mhm. Ach, echt? Ja. So ein drei Wochen Bootcamp. Nee, ihr habt sogar ein äh, schönes Zertifikat. Äh, ja. Mhm. Z- Zertifikat hier. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber Nein, ja. äh, also bei mir äh, verstehen kann ich sehr gut, aber sprechen ähm, tue ich mir etwas schwer. So also ist es bei mir auch. Ja, gut. Okay, aber auch das Studium war dann irgendwann zu Ende oder hast du dich parallel noch in, in den Niederlanden? Gibt es ja tatsächlich ein paar Freizeitparks?
1: Also ich war während des Studiums ähm, <lacht> tatsächlich nochmal bei Disney, <lacht> weil es gab, es gibt halt noch eine zweite Möglichkeit abseits von dem deutschen äh, Programm im deutschen Pavillon äh, und zwar, dass man halt in, äh, in den Semesterferien in Verbindung mit einem Studium ähm, dieses äh, Summer Work äh, Program machen kann, wo ich dann noch ein zweites Mal bei Disney war. Ähm, das war halt dann einfach ein Ferienjob im Prinzip. Ähm, aber da warst du dann auch nicht mehr an Epcot gebunden? Nein, oder? da war ich in den Hollywood Studios. Ähm, und zwar im Bereich der Sunset Attractions. Also wenn man die Main Street entlang geht, rechts. Mhm. Mhm. Und ähm, Aber nicht an Attraktionen. Also nicht an Fahrattraktionen, sondern äh, ich war bei Fantasmic, bei der Abendshow. Ähm, habe oh. da quasi den äh, Einlass mit koordiniert. Ähm, ich war in dem Beauty and the Beast äh, Theater, was da direkt daneben ist. Und ähm, die Paradenabsperrung hat auch noch zu dem äh, Job dazugehört. Da gab es noch eine Parade in den Studios. Und ähm, das war dann halt so getimt, dass man mittags Parade gemacht hatte und abends Fantasmic. Und ja, und Beauty and the Beast halt an manchen Tagen wurde man halt mhm. dafür eingeteilt. Ähm, das war das zweite Programm. War auch sehr schön. War es besser als in Epcot? Ach, das ist eine ganz schwere Frage. Es war anders. Ich also, stelle es mir von der Arbeit her schon irgendwie besser vor. Sagen.
0: Also ich, ich, ich meine gerade sowas, ne so Shows und Paraden, Absperrungen, Organisationen und so. Äh, da bin ich auf jeden Fall total dabei. Wohingegen ich jetzt nicht unbedingt im Service ja das habe nee, ich dich auch sagen. nicht <lacht> habe ich auch schon gemacht aber da muss ich halt ganz klar sagen gehört jetzt nicht so
1: zu zu meinen Lieblingssachen ja, also da, da muss ich tatsächlich sagen, dass der, vom reinen Job an sich bin ich da total drin aufgegangen, ja, also okay. gerade auch so dieses, die Menschenmassen da scheuchen ja. und äh, ganz schnell irgendwelche Sachen zu kommunizieren und dann hier all the way down und hier bitte die ganze Bank füllen, da runter, da, 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 ähm, das war schon extrem cool, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, und man, Das sind halt auch genau die Dinge, wo man halt einfach merkt, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Ähm, wo du ja vorhin, vorhin meintest, mit dass die Magic weggenommen wird. Das war zum Beispiel so ein Moment, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, dass dieses phantasmic theater halt einfach äh, zwischen 30 und 40 Personen benötigt, um da einen sicheren Ein- und Auslass äh, ja. der Leute zu garantieren. Ja, ganz kurz, wie viele wie viel Personen
0: passen in das ähm, Theater? Also, es ist ein Open-Air-Theater quasi. Aber wie viele Menschen
1: passen auf die Tribünen? Mm, es müssten 5.000 sitzend sein. Und dann gab es noch 3.000 Stehplätze damals. Ähm, also, so um die 8.000. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ähm, dass die Stehplätze haben sie irgendwann auch noch als zusätzliche Sitzplätze jetzt umgebaut. Und jetzt ja, dahinter gibt es jetzt auch noch
0: so Tribünen. Ja. ja, oh Gott. Und okay, der, ja, also der, aber
1: bei, bei diesem Einlass in das Phantasmic Theater war halt der kritische Moment immer, wenn die Sitzplätze ausgingen und man den ersten Leuten sagen musste, äh, es gibt jetzt nur noch Stehplätze. Die ja. haben ja. sich dann immer nicht so gefreut. Ich
0: wollte gerade sagen, da wäre ich natürlich auch begeistert gewesen, ähm, wenn man sich damals hat, man sich auch schon für die
1: Show angestellt, oder? Ja, genau.
0: Ja, aber warst du zu der Zeit
1: da, als es auch noch äh, mehrere Vorstellungen gab? Ja. Ja, okay. Das waren zwei, ich überlege gerade, ob es, nee, drei Shows hintereinander hatten wir nicht, das war, glaube ich, nur zur Weihnachtszeit, aber Mhm. es war eigentlich die Regel, dass zwei Shows äh, hintereinander stattfanden, ähm, sofern sie denn stattfanden. Das gab es nämlich auch, dass äh, ja, Theater sitzt voll, die erste Szene, und dann hängt sich halt der Wasserscreen auf. Und dann, äh, Musst du halt, oder muss das Team eben den 8000 Leuten erzählen, nein, ihr könnt jetzt nicht weiter gucken ihr müsst jetzt erstmal alle raus, dass wir den Fehler beheben können. Das waren auch immer so. Und
0: der kann natürlich dann auch nicht vor den Gästen behoben werden, weil nee. du damit ja wieder die die Illusion quasi so ein bisschen zerstörst oder vielleicht, weil es auch technisch gar nicht geht. aber Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, bei meinem ersten Disney-Besuch 2011, ja, es war, glaube ich, 2011. Oder was als wir zusammen da waren? Nee, ich wollte ich, nämlich sagen äh, Ich meine, es war 2011. Da hatten wir das Ganze nämlich auch. Ähm, und da konnte die Show leider nicht stattfinden. Dann hat man uns aber echt irgendwie noch so fünf bis zehn Minuten warten lassen, ähm, ohne eine weitere Information. Dann wurde quasi gesagt, dass man das Theater verlassen muss. Aber die Attraktionen hatten irgendwie alle dann deutlich länger noch geöffnet.
1: Ja, das kann gut so, sein. Und das äh,
0: war halt mega, mega cool. Man war halt irgendwie auf der einen Seite enttäuscht, ähm, weil es halt auch so blöd war, den, den Abend dann damit irgendwie zu beenden, ähm aber man hatte dann die Möglichkeit, noch ein paar Attraktionen zu
1: fahren und so sind wir dann noch Tower of Terror gefahren. Ja gut, wir hatten halt den Vorteil, gerade mit den zwei Shows, wenn dann zum Beispiel in der ersten Show ein Zwischenfall war, dass, dass man die nicht äh, zu Ende machen konnte oder dass hm. man da evakuieren musste, dann hatte man halt immer noch die zweite Show im Petto, die auch in der Regel immer wesentlich leerer war. Also da gab es immer ja, okay. Platz und dann ja. konnte man halt die Leute wirklich vertrösten ey, kommt dann, kommt dann doch zur zweiten Show und guckt euch da nochmal an. Ja. Wenn natürlich die zweite Show ausgefallen ist, dann, äh, <lacht> das war blöd. Ja, das ich blöd. wollte nämlich gerade sagen, also wir, ich meine, ich, die Male, die ich
0: jetzt da war, habe ich es bisher immer gesehen und an manchen Tagen dachte ich mir, es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es ausfallen würde.
1: Hey. Aber gut. Also das war jetzt schon sehr offensive hier. <lacht>
0: <lacht> das sehe ich aber auch so. Ja, ja. Nee, Phantasmic, also ist, ja, wie wie Nighttime Spectacular, auch Illuminations, äh, glaube ich, braucht seinen eigenen Fankreis und das ist auch okay. Ich gehöre nicht ja, dazu. Ja, den hat ja auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan, ich könnte es mir jedes Mal aufs Neue wieder ansehen. Ähm, Bin der Meinung, dass ähm, die Show in der Walt Disney World gerne mal ein Update vertragen könnte, Mhm. nochmal, aber ähm, ja, trotzdem eine total schöne Show mit super geilem Soundtrack.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Und ich glaube, ich kann mich sogar daran erinnern, dass du ja zu zu der Show nochmal eine besondere Bindung, glaube ich, hast. (lacht) Erinnere ich mich da richtig? zu dem Soundtrack, wurde der nicht mal bei irgendeinem persönlichen Highlight von dir genutzt? Ach so, ja, äh, an unserer
1: Hochzeit (lacht) vor zwei Jahren, da hatten Freunde von mir eine kleine Fantasmic-Show aufgeführt mit äh, wirklich Effekten, Nebelmaschinen und so weiter und ähm, ja, haben dann äh, sie haben es dann genannt äh, (lacht) Fantasmic-Schwaben-Edition, (lacht) weil es halt ein bisschen abgespeckt war. Sehr gut. (lacht) Aber das war so äh, ein sehr, sehr cooles äh, äh, Happening an unserer Hochzeit, ja. (lacht) Dann habe
0: ich das doch richtig in Erinnerung. So begleiten einen dann diese diese Sachen halt auch im Privaten einfach total. Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, ich meine, bei uns äh, vermischt sich ja das Private und der Job sowieso sehr häufig und das war halt auch in der Hinsicht der Fall. Ich wollte
0: gerade sagen, die Casa Magnetica kriegst du auch nicht mehr los. Aber
1: nur so am Rande.
0: Damit wir die die Brücke wieder zurückschlagen zu den Hollywood Studios und dann auch zum zum, äh, Studium vielleicht. Das heißt, die die Arbeit in Hollywood Studios, also Crowd Management, beziehungsweise diese diese Showabteilung in Anführungsstrichen, hast du dann ein halbes Jahr gemacht
1: und bist dann wieder zurück in die Niederlande? Ähm, genau, das war sogar noch kürzer. Das waren nur zweieinhalb Monate, also wirklich so, Semesterferien okay. ähm, und bin dann wieder zurück zum Studieren. Aber ähm, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ähm, es war auch nochmal ein ganz anderes... Ähm, Erlebnis vor Ort, weil man eben äh, nicht so in diesem deutschen Pavillon in Anführungszeichen gefangen war, Ähm, denn da hat man dann halt eben wirklich mit internationalen Leuten auch zusammengearbeitet und Ah, war dann auch, ähm, das war auch fürs Englisch nochmal ein ganz schön guter Schub, weil man da halt wirklich zweieinhalb Monate gezwungen war, ausschließlich Englisch zu sprechen, während man im deutschen Pavillon ja doch immer mit den Kollegen auch wirklich Mhm. Deutsch reden sollte, wegen der Authentizität des Themenbereichs. Und da habe ich dann auch wirklich sehr viele internationale Freunde kennengelernt, da waren dann Franzosen dabei, Mexikaner, äh, eine aus Japan, das war halt von diesem internationalen Aspekt war das doch nochmal eine ganz andere Hausnummer und war auch wirklich nochmal ein ganz anderes Programm in der Hinsicht.
0: Aber das heißt, also die die ähm, Organisation auch da in den zweieinhalb Monaten war schon so, dass du auch auf Disney-Gelände quasi
1: übernachtet hast. Genau, das ist immer dasselbe, wenn man so ein Programm macht. Die bauen jetzt gerade auch ähm, komplett neue ähm, Cast-Member-Apartments. Dieses, äh, wie heißt denn, irgendwas mit Flamingo? Weißt, ja, ich glaube, das? das ist sogar schon fertig. Oder ist es schon? Ja, ich glaube, es ist ähm, so in einem Testmodus momentan ja, jetzt wegen genau. Corona, weil die können es ja gerade nicht nutzen. Genau, war, jetzt wird es aber für
0: irgend, also es wird gerade nicht nur für Cast mal genutzt. Ja, das kann ich gut glaub, sein, sowas habe ich auch man im Kopf. kann, kann da jetzt ähm, auch so übernachten,
2: ja.
1: Ja. 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 Aber ja, war auch wieder von Disney organisiert, um <lacht> zu deiner Frage zurückzukommen. Okay,
0: dann kommen wir mal wieder zurück nach Europa. Das heißt, irgendwann muss ja auch das Studium äh, sich dem Ende nähern, oder
1: hast du dazwischen noch mehr gemacht? Ähm, also das, das, mit Disney waren ja die einen Semesterferien, die zweiten <lacht> Semesterferien im Jahr darauf. Ähm, da war dann schon so der erste Wink zum Phantasialand, denn da habe ich äh, zwei Monate im Gästeservice im Phantasialand äh, gearbeitet. Oha.
0: Ja. Kann ich mich auch dran erinnern. Ja, ja.
1: In welchem Jahr war das? Das war 2013. Da war ich auch schon im Park. Ach, echt?
0: Ja, das war mein erstes Jahr. Tja, siehst da du Da habe ich gerade Abi gemacht.
1: Ach, ja. krass, ja. Wow, okay. So kann es gehen. Ja, das hatte sich damals ergeben. Und wie gesagt, jede Chance nutzen. Also war ich da eben dann im Phantasialand äh, die äh, zwei Monate. War auch eine sehr coole Zeit auf jeden Fall. Ähm Und äh, ja, und dann, äh, wie du schon sagtest, ging es aufs Ende vom Studium zu, ähm, (lacht) wo ich dann ein Praktikum äh, machen musste auch, also es war Pflicht. ähm, Und da bin ich dann wirklich wieder komplett äh, back to the roots und äh, bin äh, nach Tripsdrill zurück und habe da eben ähm, ein Praktikum gemacht im im Marketing und auch mit äh, Fokus auf Events ähm, weil ich äh, während meines Studiums ähm, auch äh, ja, im, im Eventbereich äh, viel gemacht habe, war da auch noch mal im Ausland dann, aber das hatte eher weniger was mit Freizeitparks zu tun. Und äh, ja und bin dann eben in Drill gelandet erstmal. Was aber auch super krass ist, wenn ich mir das vorstelle, dass du äh, quasi bei also
0: du, du fängst in der Disney World an, quasi dem Ort mit vielleicht noch ein paar anderen Parks auf der Welt, aber wirklich nur eine Handvoll. So Das ist so der Besuchermagnet, du bist wirklich du musst so auf Effizienz gehen, du musst so äh, quasi auch trainiert sein, ähm, kommst dann zurück nach Europa. Bist immer noch in einem der größten Parks in Europa, auch gerade was die so Showtechnik angeht, wahrscheinlich auch da, wobei das im Gästeservice jetzt nicht so relevant wird, aber so grundsätzlich, da sind auch schon Besuchermassen und dann gehst du wirklich so nochmal einen Step tiefer, ist das quasi ein Kulturschock auf die, auf die andere Ebene, ohne das jetzt wertend zu meinen, aber so, du bist es gewohnt, morgens quasi überrannt zu werden und ähm, egal, was für ein Tag es ist und dann kommst du quasi
1: wieder nach Hause und du merkst ja oh, doch irgendwie alles ein bisschen gemütlicher hier. Ähm, ja, es war natürlich anders, äh, aber es ist natürlich nicht so, dass man in trips nicht auch überrannt wird an ja, manchen das, Tagen. Das, das wollte ich auch gar nicht unterstellen. Und, ähm,
0: es war eher so, glaube ich, die, diese schwäbische Gemütlichkeit. <lacht> ja, oder auch so, dass es, ich meine, wir wissen ja alle, dass auch das Phantasial und trips noch familiengeführte Freizeitparks sind. Und die sind natürlich der größte Konzern mit einer enormen Infrastruktur, die dir einfach durch die Unternehmenskultur und Struktur schon gegeben ist. Und dann bist du wieder so bei eben irgendwie doch mehr Menschen, die einfach
1: Dinge entscheiden. Ja, das auf jeden Fall. Also es war in der Hinsicht schon natürlich eine Umstellung, ähm, aber ich kam damit eigentlich wirklich sehr gut klar. Also dass ähm, man hat halt im Familienbetrieb dann halt auch wieder die, den Vorteil, dass man halt auch äh, sich sehr, sehr viel mehr einbringen kann und halt auch, ja, mehr selber machen kann einfach wieder und äh, nicht nur eine Nummer ist, äh, ja. wie bei Disney, ähm, sondern halt auch einen Namen hat. <lacht> Und, ähm, ja. deshalb war das, also, es war auf jeden Fall kein Downgrading in irgendeiner Hinsicht, ähm, das, ja, alles hat halt seine Zeit, das war halt die Disney-Zeit und da äh, ging es dann halt so ein bisschen jetzt mal um was, <lacht> um was Richtiges <lacht> letzten Endes und, ähm, ja, und dann habe ich da erstmal mein Praktikum gemacht, ähm. Äh, ja, was dann auch wirklich sehr vielseitig war, also neben äh, dieser Eventgeschichte äh, und ein bisschen Marketing war, war ich auch im Operativen teilweise, habe damit geholfen. also war wirklich auch schon sehr vielseitig und ähm, wurde dann nach dem Praktikum auch übernommen und war dann äh, die nächsten Jahre dann, äh, die nächsten drei, vier Jahre in äh, Trips Drill tätig. Was ja schon der,
0: der nächste Step auf Aber der
1: Berufsleiter f- ist
0: quasi. Ja, und das war sicherlich da auch nochmal irgendwie total besonders, weil es ja dein Homepark ist, oder? Genau, das auf jeden Fall. Also, also keine Ahnung, ich ich glaube, das ist ja auch echt nochmal immer so ein besonderer Punkt, wenn wenn es so ein Park ist, den du ja privat auch irgendwie wirklich immer besuchst. Ich meine, in Disney World warst du ja zu dem Zeitpunkt auch das erste Mal, als du dort angefangen hast ja, zu arbeiten. Ja, genau. Und Tripsrill ist ja dann so ein Park, den du ja quasi so in- und auswendig kennst, so aus aus der Kindheit irgendwie wahrscheinlich. Ja,
1: total. Ich bin bin da, ich meine, ich bin da mehr oder weniger aufgewachsen und äh, ja, wie du schon sagst, der Park meiner Kindheit. Und da dann halt mal zu arbeiten, war auch was extrem Besonderes für mich dann. Also das äh, war wirklich so. Ja. Und was war dann genau dein, dein Job? Ja, also ich, ich war dann äh, für Veranstaltungen zuständig, ähm, also ich habe dann alle ähm, ja, saisonalen Events im Park ähm, gemacht, ähm, angefangen von ja, Ostereier-Suchaktion bis, <lacht> zu, äh, ja, bis zur Tierweihnacht äh, im Wildparadies ähm, und was äh, natürlich das mit äh, Spannendste war zu der Zeit, waren die schaurigen Altweibernächte, das Halloween-Event, was ich äh, zu der Zeit mit äh, organisiert habe und äh, ja von äh, Stunde null quasi mit äh, aufgebaut habe, was auch super spannend ist, so ein
0: Event von, von quasi also von null ähm, auf ein gewisses Level zu heben, um dann daran immer weiter zu wachsen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, es war ja nichts da im Prinzip am Anfang. Ähm, sowas äh, hatte man noch nicht, sowas gab es auch in der Region nicht. Äh, man hat eigentlich im Park eine ganz andere Zielgruppe. Ähm, Und da waren schon viele Herausforderungen, aber ähm, ja, das Event gibt es ja heute immer noch äh, sehr erfolgreich. äh, Letztlich hat das ja sehr gut funktioniert dann. Selbst zu Corona-Zeiten konnte es stattfinden, also ja.
0: Ja. Aber nimm uns da gerne mal mit, also wie kam es dazu, dass ihr euch damals dazu entschieden habt? War das so, dass du quasi die die, ähm, Eigentümer von der Idee überzeugt hast oder war das schon Konsens, dass man ein neues Event im Herbst haben wollte?
1: Puh, das ist jetzt auch eine ganz äh, lange Geschichte. <lacht> Weiß ich gar nicht, wo ich da anfange bei der ganzen Sache. Ähm, gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück in der Zeit. Ja, können wir gerne machen. Gehen wir nochmal ins Jahr 2007. Oh, so. Weit. Okay. Nein, also ähm, der eigentliche Ursprung davon war schon, ähm, also klar, da waren ja noch teilweise auch meine Selbstbauattraktionen ähm, noch ein Thema, aber Ähm, Ein Kumpel von mir, der auch im Freizeitparkbereich ähm, äh, interessiert ist, der ähm, hatte in der Nähe von sich gab es ein äh, Labyrinth im Maisfeld. Also das machen ja viele Bauern Mhm. im Sommer, dass die da in ihren äh, Labyrinthe in die Maisfelder schneiden. Und der hatte da bei denen einfach mal angefragt, hey, könntet ihr euch nicht mal auch mal vorstellen, äh, in dem Maislabyrinth ähm, erschreckert zu haben? <lacht> und äh, die natürlich so, ja, also konnten sich das halt gar nicht so gut vorstellen <lacht> und äh, waren dann ja nicht ganz so happy am Anfang. Mhm. Ähm, mein Kumpel hatte aber dann wirklich mit ganz viel Feingefühl die irgendwie dann doch dazu gebracht, dass wir da mit fünf Leuten da an einem Abend einfach mal wo die länger offen offen hatten, uns da reinstellen durften und äh, ein bisschen die Leute erschrecken. Also es war angekündigt und ähm, ja, und daraus hat sich eigentlich auch ein Riesenprojekt entwickelt, ähm, was jetzt, ähm, also ich war da zwar dabei, aber das wurde dann jetzt ähm, in in den Jahren darauf ähm, hauptsächlich von meinem Kumpel mit äh, begleitet. Ähm, Also das hat ähm, wurde dann auch von Jahr zu Jahr größer in diesem Labyrinth im Maisfeld. Also nennt sich Mais Maze, okay. äh, nannte sich Mais Maze dort. Und ähm, ja, das wurde dann so groß, dass äh, wir nach drei, vier Jahren da wirklich Tausende von Leute vor dem Maisfeld oh, stehen wow. hatten, ähm, die dann alle ähm, dieses Erschrecker-Event äh, angucken wollten. Und ähm, wir haben uns dann natürlich dann auch mit ganz vielen Sachen eingedeckt mit Nebelmaschinen, mit Scheinwerfern und ähm, hatten da halt wirklich Bock drauf. Und da waren sind dann auch ganz viele andere äh, ja, Freizeitpark-Fans oder Freunde von uns mit eingestiegen und haben da mitgemacht. Und ähm, das war dann halt auch wirklich so groß, dass man sich dann auch irgendwann mal so Sicherheitsfragen stellen musste und äh, was machen wir, wenn? Und äh, also da war dann wirklich der Erfolg, Schon sehr überwältigend, so dass wir da sogar einen Verein gegründet haben. <lacht> ähm, und so gibt es äh, seitdem auch den äh, MaisMaze e.V. Verein, in dem ich auch äh, heute immer noch Mitglied bin. Mitglied Nummer zwei <lacht> von Anfang an. <lacht> ähm, ja, also diese Geschichte kurz vorweg mit dem Labyrinth im Maisfeld. Ähm, das kam dann irgendwann an den Punkt ähm, wo, ja, wie gesagt, es immer mehr wurde, immer mehr und auch die Bauernfamilie, dass äh, das denen fast ein bisschen zu gruselig war hm. mit diesen Menschen- nee, Menschenmassen okay. und so. Und dann ähm, hatten wir ja wiederum eine ganz schöne Möglichkeit mit äh, mir in Tripsdrill eben, ähm, dass man vielleicht ähm, sowas dann in dem Park machen könnte. Und ähm, so kam es dann auch. Ähm, ja, ich hatte das mit äh, Familie Fischer damals besprochen, die waren auch schon mal davor bei dem... Mice hatten das auch schon mal gesehen. Genau, dann
0: muss man noch mal ganz kurz für alle ähm, da draußen noch mal sagen, die Familie Fischer ist die, die
1: Eigentümerfamilie genau. von Trips. Richtig, richtig, ja. 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 Ähm, genau, und dann hatten wir das äh, so besprochen, Konzepte gemacht und so weiter. Und, ähm, und dann hat, hatten wir eben mit Mice zusammen, ähm, konnten wir das halt dann ähm, ganz gut, äh, ja, umsetzen, dass äh, dieses Halloween-Event in Tripsdrill stattfinden konnte, von Mice Mace quasi durchgeführt. Also da waren die Erschrecker ähm, her. Und ähm, ich habe eben von Parkseite die ganze Sache organisiert. Also ich habe dann weniger Vereinsarbeit gemacht, sondern habe eben dann äh, die Kooperation von Parkseite ähm, gemacht. Und so ist daraus dann das Halloween-Event ähm entstanden, was es bis heute noch äh, gibt und auch im, immer noch ähm, in Zusammenarbeit mit äh, Maismace-EV, Mais mit dem <lacht> Verein, äh, den wir gegründet hatten, äh, stattfindet. Und ich bin auch jedes Jahr noch Erschrecker dort, also das, Also trotz dass ich nicht mehr in cool. Tripsdrill äh, bin, es ist halt doch irgendwo mein Baby äh, und ähm, ganz ohne geht nicht und deshalb ähm, mache ich das auch immer noch einmal im Jahr, dass ich mich da unkenntlich mache und ins Kostüm <lacht> schwinge und da äh, eben mit erschrecke. Hä, hey,
0: Das ist eine super coole äh, Geschichte, also ich finde es tatsächlich sehr cool, wie, wie man aus so einer kleinen Sache am Ende doch sowas Großes machen kann und damit sehr, sehr viele Menschen auch begeistert und mitnimmt. Ähm ja, ich habe
1: ja gesagt, es ist eine längere Geschichte, die da dahinter <lacht> steckt.
0: Ja, wirklich cool. Aber das heißt, Trips Drill war dann ähm, quasi der erste Freizeitpark in Europa, in dem du dann äh, wieder gearbeitet hast. Genau, richtig. Also in dem du dann voll gearbeitet hast. Ja. Und da hast du dann das, diese Altweiber, diese schaurigen Altweibernächte mit aufgebaut und es wurde jedes Jahr größer. Also du hast jedes Jahr neu, habt ihr euch die Sachen dann auch selbst überlegt oder habt ihr euch dann irgendwann ähm genau
1: also es gab halt immer im Prinzip ja wie man wie man es eben <lacht> normal so macht es gab halt immer Gespräche was war gut was äh, können wir verbessern und so hat man sich dann da auch weiterentwickelt äh, von Jahr zu Jahr dann äh, hier was verbessert da noch ein Grusellabyrinth äh, dazu ähm Und äh, ja, und dann, ähm, wir haben mit zwei Labyrinthen damals angefangen, waren sehr vorsichtig, muss man sagen. Also man hat, wir haben das wirklich sehr äh, human gestaltet, haben (lacht) auch im ersten Jahr angekündigt und das auch durchgeführt, dass wir kein äh, Blut verwenden äh, bei den äh, Darstellern. Wir wollten das einfach nicht so ja, wir wollten da keine so eine krasse Horrorgeschichte ja, also draus machen. also wir haben
0: und so erschrecken einfach. Ja, also man kann. hat,
1: also wir haben da eher die Thematisierung vom Park genommen. Also es gibt ja auch so Themen, die sich dafür eignen, wie die Burg zum Beispiel und haben eher diese Themen aufgegriffen und haben daraus dann die äh, die Grusellabyrinthe gestaltet und auch im Waschhaus vom Waschzuberrafting, rafting was ja auch bis heute noch als äh, Labyrinth so in Betrieb ist, ähm, und ähm, haben einfach das genommen, was da war und daraus ähm, dieses äh, Event gestrickt. Und das war, glaube ich, auch der Erfolg von dem Ganzen, weil es eben so Weil man eben äh, seinem Stil treu geblieben ist und nicht irgendwas da aufgesetzt hat mit äh, hier, wir machen jetzt die <lacht> Tripstrill Horror Studios oder irgendwas, was halt nicht gepasst <lacht> ja. hätte. sondern nee, Ich ähm, finde auch vom Namen her passt es einfach so,
0: so schön zu Tripstrill. Also, und es ist halt auch krass, dass man es geschafft hat, quasi dieses amerikanische Halloween-Fest was man ja wirklich auch in Deutschland manchmal kritisch äh, sieht, so auf so eine schwäbische Art und Weise umzumünzen, dass die Verbindung zu dem eigentlichen Halloween-Fest äh, gar nicht mehr gegeben ist. Und genau. Und eben dieser Horror weg ist. Aber trotzdem der Nervenkitzel in Anführungsstrichen halt noch da ist. Also eigentlich ist das ziemlich schlau. Also das heißt eigentlich. Also ich finde... Warst du schon mal da, Chris? Bei den äh, schaurigen Altweibernächten? Ja. Leider nicht, nein. Ich glaube, du könntest also du, du könntest ihn, glaube ich, also, äh, auch als Live-Erschrecker quasi mitnehmen, Uli. Ja, hier, Uli, äh, dieses Jahr kannst du uns beide hier mal mitnehmen. Und beide? Ja. Und Ey, beide? Mich also als Gast? Das Gerne. mache ich dann in Form eines äh, Antwort oder Aufgabe im Bleib Neugierig Podcast. Hm, und ich dann, auch. ähm, machen wir den, äh, äh, gestalten wir den Torben zu einer, äh, zu einem schaurigen Altweib. <lacht> okay. Oder so ähnlich. Ja, äh, Wie auch immer.
1: Ja, gucken wir mal.
0: <lacht> okay. Ich, äh, ja, man hört, Uli ist auf jeden Fall davon überzeugt. <lacht> der, der hat da richtig Lust drauf. Ähm, nee, schön. <lacht> kannst ja Mitglied in dem e.V. werden, Chris. Nehmt ihr noch Mitglieder auf? Ja, ja, es gibt doch jedes Jahr ein Casting. Uh. Okay, nee, dann bist du raus. Dann äh, der mach, der, der nehmen wir am Casting teil. Ich kann, kannst mir mal. jetzt mal hier imaginär die Hand drauf schütteln. Auf gar keinen Fall. <lacht> so, Das wir steht. schon irgendwas hin, da bin sehr ich sehr sicher. Gut. Darauf freue ich mich. Mhm, ich mich auch. <lacht> okay, aber das heißt, deine Zeit in Trips Drill war dann auch ähm, irgendwie ein bisschen begrenzt, in Anführungsstrichen. Also es war klar, dass das... Oder wärst du... Was hast du so im Kopf, als du damals den Job angefangen hast und wie weit wolltest du da...
1: Wie weit hast du da Dinge noch verändert? Ach, ich glaube, wenn man da so anfängt, so, also auch als erster Job, da hat man ähm, gar nicht so die krassen Vorstellungen letzten Endes. Also, ich habe da halt einfach so äh, ja, mich verwirklicht, wie es ging und habe ähm, eben äh, ganz viele, ganz viel auch gelernt. Also, es kam ja zu den Events im Park auch noch, äh, kam dann noch die Tagungsgeschichte dazu. Man hatte ja dann mit Carajo den Tagungsraum, der, ähm, äh, wo man dann Businesskunden angesprochen hat und ähm, das war dann auch mein Projekt, ähm, die äh, ja den Tagungsraum eben zu verkaufen ähm, und ähm, das ist auch eine ganz spannende Sache, die einfach, die mir auch vorher gar nicht bewusst war, mhm. ähm, was da dahinter steckt wiederum hinter so firmen Firmenevents und so weiter und ähm, deshalb Sagen wir mal, viel Umsatzpotenzial. Das das auf jeden Fall. Genau, und das äh, konnte man dann halt auch nutzen. Und das war auch wirklich eine sehr äh, interessante und spannende Zeit. Ähm, ja, nee, und dann kam halt irgendwann mal so, so dieser äh, Schritt, ähm, wo das Phantasialand wieder ins Spiel kam. Ähm, ja, also es ist äh, eine ganz äh, schwere Sache und auch war auch damals absolut nicht einfach. Also ich bin ja dann, ja wie ihr wisst, ins Phantasialand gewechselt. Ähm, das war jetzt äh, auf jeden Fall nicht, weil es mir in Tripsdrill nicht gefallen hatte, aber das äh, ja irgendwann äh, kam halt so der Punkt, wo, wo, wo ich äh, vom Phantasialand eben äh, das Angebot letzten Endes hatte, dass ich da äh, was äh, sehr Spannendes machen kann. Eine Wildwasserbahn Und bauen. <lacht> das leider nicht. Ah. <lacht> nein also das war, der, das war der eine punkt und dann äh, hat natürlich auch so eine äh, ja haben ganz viele private geschichten auch noch ähm, mit eine rolle gespielt ähm, dass es zu der zeit einfach äh, ja für mich persönlich in ganz vielen hinsichten äh, sinn gemacht hat äh, um äh, einen wechsel zu machen an der stelle ähm, wie gesagt äh, es ist mir nicht leicht gefallen ähm, das äh, das eine zurückzulassen, aber ähm, ich habe mich auch sehr gefreut über das, was kommt und äh, bin da auch heute wirklich noch glücklich dass ich das gemacht habe. <lacht> das Rheinland ist ja auch ganz Ja, das trips das schlägt natürlich immer noch. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht>
0: aber also das, das könntest du auch gar nicht
1: abschneiden. Nein, das, ist, das da sind wir wieder man, beim, wenn
0: man mit dir darüber spricht. und. Da sind wir wieder äh,
1: beim Homepark, ja. aufgewachsen und so weiter. Also das äh, schlägt immer noch mit. Und ich bin das auch ist wahrscheinlich im, eine Liebe, die ewig bleibt, was ja, aber ja, genau. ja auch vollkommen in Ordnung so ist. <lacht> also ich bin da auch wirklich im absolut Guten äh, gegangen, habe äh, sauber meine Sache übergeben. Das äh, war mir auch wirklich extrem wichtig, bei der Sache und ähm, ja, und hab dann eben äh, was Neues danach im Phantasaland angefangen. Sehr, sehr schön. Du
0: müsstest jetzt einmal noch ganz kurz sagen, was genau deine deine Aufgaben quasi im Phantasialand heute sind.
1: Genau, also ich bin im Phantasialand jetzt auch im Marketing. Ähm, Ich meine, es hat ja vorher immer bei den Events auch ein bisschen mitgeschwungen, aber ähm, mache jetzt mittlerweile äh, reines Marketing. Und der Schwerpunkt davon ist eben, das sind die Erlebnishotels und äh, die Gastronomie, also der äh, Celebrate-Bereich, der neue, um, äh, ja, genau, da eben die... Das Marketing dafür zu machen, Kampagnen und so weiter, was eben alles so zu Marketing dazugehört. Finde ich aber irgendwie ganz witzig, weil sich so wieder der Kreis schließt, auch ähm, in Bezug
0: auf die, die erste Walt Disney World Erfahrung, so dass so im, im Gastrobereich nur gedrungen,
1: in Anführungsstrichen. Äh, das stimmt, ja, habe ich auch schon mal bist. drüber nachgedacht. Eigentlich äh, hatte ich mir früher auch nie was mit Gastronomie äh, so vorstellen können. Also, ich gehe zwar wahnsinnig gern essen, aber. <lacht> 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 Aber ähm, hätte ich mir früher auch nie vorstellen können. Ähm, Aber irgendwie äh, schwingt das halt doch immer mit. Also geht nicht ohne. Und verkehrt ist es aber auch nicht. Ist ja auch ein schönes Thema, ne? Ich wollte gerade sagen, Also über über das Thema
0: könntest du mit dem Torben nochmal einen ganz eigenen Podcast äh, gründen. Und ihr würdet sicherlich Jahre gefüllt bekommen. Also das, also Gastronomie ist ja Torbens Lieblingsthema, zusammen mit Merchandise. Ja,
1: sehr schön. Ja, da können wir uns mal über Gastronomie in Walt Disney World gerne unterhalten. Das können wir sehr, da, sehr gerne machen. <lacht> ähm, da habe ich auch so einige, äh, ja, einiges schon erlebt. Ja. <lacht>
0: so, aber was ist denn jetzt als Mann, der wirklich hier schon alles erlebt hat? So, was kommt als nächstes? Wirst du, wirst du wieder eigene Attraktionen bauen? Ist... Äh, Wird es etwas sein, was du vielleicht noch mal machst? Oder kommt ein viertes Mal, nee, drittes Mal, viertes
1: Mal? Disney
0: World? Drittes Mal. drittes Mal. Ja, also ich glaube, ein
1: drittes Mal Disney World. Also klar, irgendwo ist natürlich schon so ein bisschen der Traum da. Wollt Disney World noch mal dann so richtig und so? Aber das ist, sage ich mal, schon eine sehr, sehr schwere Geschichte. Und äh, es wäre schon geil. Aber (lacht) ich kenne auch die Nachteile und auch Amerika als, äh, sage ich mal, Dauerhafte Bleibe ist halt schon schwierig, was ja, man halt sch- da auch in der Zeit mitbekommen hat, dass Amerika jetzt auch nicht in jeder Hinsicht äh, das äh, glänzt, sage ich mal. Ja. Nee, ist schon ganz ähm, gut mit dem Rückflug auch. Äh, in ja, genau. <lacht> genau. Also das muss ich auch sagen. Ich bin ja viel rumgekommen und ähm, man lernt da auch Deutschland nochmal ganz anders zu schätzen. Und ähm, ist da auch, äh, ja, also ich muss auch wirklich sagen, dass ich echt gerne in Deutschland wohne, äh, so ja. nach allem. Also. Und wie wir festgestellt
0: haben, gibt es hier mindestens ja auch zwei schöne äh, Freizeitplätze von daher. (lacht) Mindestens. Ja, eben. Von daher ist in der Branche ja auch äh, deutlich Potenzial noch gegeben. Ja. Und dann Bier und Brezeln hapert es hier ja auch nicht. Das stimmt. Äh, Damit kenne ich mich ja jetzt aus. (lacht) Genau. Richtig. (lacht) Dann bleibt eigentlich äh, nur noch die Frage, auf was du dich dieses Jahr noch am am meisten freust.
1: Am meisten freuen. Ja gut, natürlich, äh, dass wir alle wieder äh, etwas normaler in die Parks gehen können, dass wir, dass die Parks bald aufmachen können natürlich und ja. Äh, dass äh, ja, dass man auch vielleicht mal wieder nach Amerika fliegen könnte. Ähm, aber gut, das sind natürlich alles so äh, ja Träume, von denen man gar nicht äh, momentan weiß, was da überhaupt stattfinden kann. Also in in der Hinsicht lasse ich mich da einfach überraschen und äh, Mach's eigentlich wie fast immer und äh, nutze die Chancen, die kommen und nehm die <lacht> wahr. <lacht> eigentlich ein ganz gutes Motto,
0: beziehungsweise eine ganz gute Lebenseinstellung. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Äh, Finde ich klasse. Ich bin wirklich äh, total inspiriert. Hier. Inspiri- ja, wirklich. Ich bin wirklich total inspiriert. Das ist Einfach äh, super, super interessant, äh, dir zuzuhören. Es ist Wahnsinn, was du einfach schon alles erlebt hast. Ja, bald ähm, kommt das Lebenswerk. Äh, <lacht> ja, ich, 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 äh, warte, ich warte schon auf dein Buch. Ja. <lacht> auf die Memoiren quasi. <lacht> ja. ja. Ähm, dann erstmal vielen lieben Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei euch. Sehr, sehr gerne. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und dann äh, bleibt dir jetzt quasi noch die Ehre, den äh, finalen Satz zu sagen. Wir verabschieden uns gleich. Genau, erstmal verabschieden nicht. wir uns vielleicht, ne? Und wir sagen auch danke fürs Zuhören. Genau, wir danken fürs Zuhören. Wir hören uns, äh, wie immer, also wir, also du, der dazuhört, gemeinsam mit Tauben und mir. Äh, wir hören uns am Freitag wieder äh, mhm. bei Bleib Neugierig und ähm, den Uli. Den besucht ihr am besten mal im Phantasialand. <lacht> Oder an Halloween in wie wir gerade noch gehört haben. Genau. Ja,
1: der erkennt er mich aber nicht. <lacht>
0: aber ich bin mir sicher, auch von dem wird man noch ganz viel hören. Deswegen, euch vielen Dank fürs Zuhören und ähm, dir, lieber Uli, bleibt äh, das äh, Schlusswort zu sagen.
1: Bleibt neugierig.
0: Sehr gut. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao. <lacht> das Neugierig.